0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem vindas a mais um Conexão Xangai, eu sou André Roncalha, temos aqui Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabur para comentar os eventos da semana, sempre com o um olhar que rivaliza com os nossos colegas de Manhattan, para trazer para você uma visão diferente desses fatos que você normalmente não encontra na grande imprensa. Tivemos uma semana cheia com muitos fatos interessantes para a gente comentar aqui, e teremos daqui a pouco também a presença do grande Preto Zezé, que vai dar uma aula aqui para a gente, como ele normalmente faz, com toda a experiência que ele tem nas organizações sociais. Então, nesse domingo de Páscoa, a gente já dá aqui para todos e todas uma feliz Páscoa e que vocês né, se inspirem no exemplo daquele que foi revolucionário dois mil anos atrás e padeceu sob as garras do império do seu, da sua época. Então a gente tem aqui um exemplo né, de Jesus, uh, o histórico, e para quem for de religião, o espiritual, mas também na data de hoje nós uh, comemoramos, comemorar é um nome feio, né, na verdade, porque é uma data triste que foi, uh, nós lembramos, né, o assassinato de Martin Luther King. Né, em, exatamente em 4 de abril de 1968, então nessa data a gente lembra, foi exatamente uh, nesse, nesta data de hoje, que ele às 6 horas da manhã foi então assassinado e deixou né, toda a inspiração da sua atuação, do seu legado como um grande líder dos direitos civis nos Estados Unidos e também inspirou toda uma geração para tocar adiante o seu projeto, que veio com aquela grande frase né, que eu tenho um sonho, e a gente vai também falar disso aqui mais para frente, porque uh, o bate-papo da segunda parte aqui do Xangai vai ser exatamente sobre a organização das, exatamente das classes populares, como se dá a dinâmica social uh, nos grupos que hoje né, são considerados como classe média, e a gente também vai discutir um pouco isso quando o Preto Zezé estiver aqui com a gente, mas certamente hoje é uma data muito simbólica, né? hoje nós temos de fato aqui muito a refletir não sei se necessariamente comemorar, como eu coloquei, porque são, são fatos uh, muito pesados, muito densos, mas a Páscoa é também um símbolo de renovação. Então, nessa semana, né, e aí eu já quero dar o pontapé inicial para a gente refletir, a gente teve a grande entrevista né, que o ex-presidente Lula concedeu ao seu... Uh, vamos dizer, até 2015 ou 2016, se eu não me engano, o seu arquirrival na imprensa, né, que era o, o Reinaldo Azevedo, e que agora, não mais, né, o Reinaldo Azevedo veio mudou de opinião depois de entender os desmandos da Lava Jato, e ele fez, então, uma entrevista bem no espírito do, do, do Conexão Xangai, né? muito amistosa, muito receptiva, né? trabalhando as diferenças, sem fugir das diferenças, mas de uma maneira muito cordial, para que a conversa pudesse rolar de uma maneira solta. E nessa conversa, dentre as várias coisas que o ex-presidente Lula colocou, sempre com aquele jeito, aquele comunicador nato dele, né? ele levantou um ponto que causou uma certa celeuma entre os economistas, mesmo dentro da, da, da esquerda, né? da ala progressista, digamos assim, da nossa sociedade, que diz respeito à privatização de algumas empresas estatais e ele veio sugerir que ele aceita né? tornar algumas empresas estatais é, vamos dizer, empresas de capital misto, ou seja, o governo passaria então a vender uma parte das ações dessas empresas estatais para o mercado, para que tanto a população como um todo, como investidores institucionais, né, fundos de pensão, bancos, pudessem vir adquirir parte da propriedade dessas empresas. Isso gerou, evidentemente, já um racha de opiniões e, claro, o Racha de Opiniões não fugiria aqui do Conexão Xangai, em que nós temos também visões diferentes aqui dentro, aquele ali no canto direito inferior, que vocês estão vendo Elias Jabur hoje celebrando o aniversário da Vila Isabel, né, escola de samba, que veio até já com a roupa da escola, ele fez né, um comentário no Twitter muito interessante, que daqui a pouco ele vai comentar para a gente, colocando 10 pontos, dialogando, a fala do ex-presidente Lula. Então, eu quero começar com esse ponto, depois a gente vai navegando por, por outros, e vou começar com o Paulo Gala, né? para ele dar a visão dele sobre essa questão da, da privatização parcial, né? Ou, Uh, apenas transformar em, uh, em empresa de economia missa. Sejam muito bem-vindos, Paulo, Wallace, Elias e todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo meu canal, pelo canal do Paulo Gala e também pela TV 247. Já peço de antemão, se puder, deixa a curtida aqui, seja onde você estiver nessa transmissão, se inscreva no canal para dar força. E eu falo isso por quê? Porque eu recebo muitos e-mails e mensagens no canal de gente falando onde vocês estavam. Eu só soube de vocês agora. E quando eu entrei no seu canal já tem um monte de vídeos. Como que eu não soube de vocês antes? Então, por favor, né, ajudem aí, não custa nada. E divulguem a palavra. Paulo Gala, seja bem-vindo, Feliz Páscoa.
1: Obrigado, André. Prazer estar com todos vocês aqui. Olá, Celias, todos que nos ouvem. Antes de mais nada, Feliz Páscoa para todos. Uma Páscoa meio triste né, para o Brasil, situação cada vez pior, né? muito, muito dramática. Não imaginava. Imaginava que a situação ia piorar, mas não imaginava ver o nosso país assim. Então fica aqui também uma minha solidariedade, porque a gente sabe que a situação está tá realmente difícil para todo mundo. Né? Mas vamos lá. É, esse tema é, é muito interessante. Para falar a verdade para vocês, eu passei a semana pensando um pouco nesse tema. Porque depois que o Lula falou aquilo na, na entrevista, eu estou meio puto com o negócio da Petrobras, né porque a Petrobras está, obviamente, liquidando um monte de ativos a preço de banana, parou todo aquele movimento que ela estava fazendo de... Uh, exploração de, de grandes investimentos para descobrir novas fronteiras de petróleo no Brasil, o próprio pré sal foi fruto disso né? então quando o Lula falou, eu fiquei meio assim né? falei, puta meu, vai abrir o capital da caixa né? Tal. Aí, aí fiquei meio ranzinza com isso, por assim dizer né? aí eu conversando com meu amigo Elias Jabura e com vocês, né? e o Elias que é um cara muito mais de mercado do que eu, obviamente né? ele falou, não, não, peraí, peraí <risos> Esse negócio de ter capital privado é normal. Se você olhar lá na China, tem um monte de empresas lá que estão listadas na Bolsa e que têm é, capital misto e tal. Eu falei, puta, na verdade, tá... na verdade como sempre, o meu amigo Elias Jaburo está correto. Né? A gente teve o próprio exemplo do pré-sal no Brasil, que se valeu muito também do capital colocado pela iniciativa privada na Petrobras para descobrir o pré-sal. Claro que foi um movimento liderado pelo governo brasileiro, foi uma decisão do time de geólogos do Estrela com uma visão pública, né, de furar mais fundo, de fazer o tal do gold deeper. Só que a iniciativa privada brasileira colocou acho que mais de 100 bilhões de reais nessa empreitada e ganhou muito dinheiro, né? Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, sim é, são, né, as contradições, porque assim, no final do dia, se vocês me perguntarem a minha opinião, né, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que faz sentido ter empresas listadas, mistas em que o setor público lidera e a iniciativa privada entra como sócia no projeto. Agora, tem uma coisa aí que é delicada, porque depois, amadurecendo mais sobre esse ponto, eu fiquei pensando sobre o nosso amigo Leão, André. Você, você andar com uma empresa listada na bolsa é o equivalente de você sair para caçar com o Leão. Se me perguntasse, assim, eu sairia para caçar com o Leão, mas eu ficaria muito esperto, porque a qualquer momento o Leão ele pode decidir caçar você. Então, você vai ali com a sua espingarda, com o seu rifle, com o seu leão, que é o seu amigo caçador, e você, na medida do possível, vai botar o leão para caçar as coisas que você quer caçar, e não botar o leão para caçar você. Né? E eu acho que essa metáfora explica bem o drama que a gente tem aqui nessa questão, porque o setor privado ele é uma potência para mobilizar recursos, para colocar dinheiro, e o exemplo da Petrobras que eu dei aqui é apenas um deles só. O Elias pode dar milhares de exemplos para vocês, do metrô de Xangai, das Três Gargantas, são empresas gigantescas na China que todas se valeram de financiamento em Bolsa de Valores. Né? Mas você nunca pode se iludir que você está você indo caçar com um leão, você não está indo caçar com um cachorro, você está indo caçar com um leão. Caçar com um leão é um negócio muito delicado. Então, se... E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Claramente, o leão se voltou contra o caçador, porque o que, que, eu sei, o que, que a parte privada dos acionistas da Petrobras estão fazendo hoje? Hum. Estão forçando ela a se comportar como uma empresa puramente privada. Como uma empresa puramente privada, ela vai liquidar tudo que não dá lucro vai ficar só explorando o petróleo como, ela, como se ela fosse uma Chevron. E ao fazer isso, ela abriu mão de todos os objetivos públicos, né? de fazer desenvolvimento tecnológico, de aumentar a nossa capacidade de refino, de fazer sofisticação tecnológica, de tomar decisões como a decisão de furar um poço de 250 milhões de dólares que achou o pré-sal. Né? Então, é, uhum. eu acho que... É, essa maneira de colocar a questão pode ajudar a tornar mais claro né, os custos e benefícios, as decisões, mas eu queria ver o que vocês acham dessa ideia de sair para caçar com um leão.
0: Você vê, né, é, gente? Né, o Paulo, Paulo, o Paulo, Paulo, dá, Paulo ele dá uma metáfora que ele diz assim, olha, até pode ser uma boa ideia, e a metáfora diz assim, não, não faz, porque sair para caçar com um leão, assim, só a imagem já me faz desistir da ideia, mas... Não, cara, ele, mas eu queria... Oh, eu iria caçar com o Leão. Eu, eu sairia para caçar com o Leão. Aí, A gente iria. não tem dúvida, Paulo, que você sairia. A gente não tem dúvida. A gente só não saberia se você voltaria. Não, né? Mas, você... <risos> Mas sair, você sai. Mas o Eli... vamos ouvir o Elias sobre como ele vê essa questão, ele que tem uma perspectiva rangeliana que não é avessa né? você fazer concessões ou partilhas com o setor privado. Então vamos ouvir, Elias. Você fez lá uh, no seu Twitter um Twitter muito legal, em você dialogou com a fala do ex-presidente Lula com, em 10 pontos, né? e eu já ali vi quase um plano econômico de governo, assim, né? Mas eu achei muito legal e valeria a pena você comentar como você entende essa questão, e aí depois a gente escuta o nosso querido Wallace Moreira. Vai lá, Elias.
2: Então, eu, o meu ponto de partida, primeiro, boa tarde a todos, barra boa noite, né? Hoje é aniversário da, da minha escola de coração, do qual, do qual eu tenho a sorte de, de ser membro da bateria dessa escola de samba, que é o Nils Vila Isabel, que foi essa data de ouro no último carnaval, hoje faz 75 anos essa escola, que inclusive eu torço, eu torço para essa escola desde 1988, né? quando eu morava em São Paulo ainda, mas eu nunca imaginei que ia vir morar no Rio, é, ser professor de universidade, que é do lado da escola de samba da, da da quadra do Vila Isabel, no bairro do Maracanã, tá, é, ao lado do Vila Isabel, e mora no Vila Isabel, né? Então, eu, é, para mim, é uma data muito especial, até porque é uma escola de samba que tem uma tradição progressista muito interessante. É Sobre essa questão do, do privado, do público, eu acho que eu entendo o, o quanto que o Rangel sofreu no tempo dele por ele se dizer marxista-leninista, ou seja, ele disse isso para mim, né? Ou seja, ele falou, eu sou marxista-leninista até meu último fio de cabelo e defendia as ideias que ele defendia, né? Ou seja, para ele, a questão não é de público ou privado, e sim de posicionamento das, das, do que é público e do que é privado no processo de acumulação. E quais, são as, e quais são os mecanismos institucionais que vão dar margem para a ação de um ou de outro em tal momento da história. Né? Ou seja, o Rangel não trabalhava com uma visão binária, ou seja, tem que ser público, tem que ser privado. O que ele via é que existe uma, a economia brasileira tinha dois setores muito claros, que é o estatal e o privado, e que ele observava a dinâmica dos dois setores a partir da capacidade de, de endividamento de, de, dos, dos dois setores, né? Quando o setor estatal alcançava o um limite X de endividamento, passaria para o setor privado e assim sucessivamente. E toda privatização, no caso, entre aspas, que o Rangel propunha, ou concessão de serviço público, ele propunha uma estatização, né? E, só que antes de tudo isso, existe uma coisa chamada poder político, né? Todo mundo está falando de economia, economia, mas separa da política. Então, eu posso caçar com o um leão desde que eu tenho poder político para isso, né? Força política para isso daí. É porque a esquerda, no geral, eu não me coloco no, é, entre... É, quando falo esquerda no geral, eu não me coloco nessa esquerda, deixo bem claro, né? É, Fala-se contra o capitalismo, contra o setor privado, mas não é, não é que você conta, parece que tem medo, né? Quando, na verdade, eles têm, eles têm medo da gente, né? sabe <risos> Essa que é a questão. Então, eu não tenho medo do setor privado, não tenho medo do capitalismo, eu quero comandar o capitalismo, eu quero aprender como o capitalismo funciona até poder, até para, para poder ter condições de construir uma sociedade de nível superior a partir desse, 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 dessa formação que eu nego. Né? Em relação a essa, essa coisa toda do, do, do Lula, é, veja bem, eu, eu, eu acredito, eu, eu vou trazer o Rangel para a minha cabeça aqui, a partir da dialética da... da Rangel seria contra a abertura da conta da, 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 de capitais da Caixa Econômica, por um simples motivo. Por Rangel, uma, se uma coisa funciona bem com o setor privado, não adianta não tem por que virar público. A mesma coisa o setor público. Ou seja, se, se funciona bem é na mão do, do Estado, não tem por que passar para o setor privado. E se for para se passar para o privado, tem que ser algo, algo a ser feito e não algo pronto. O que o Rangel propunha ao tempo dele era a concessão de, 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 das infraestruturas estranguladas para o capital nacional, né, Um capital nacional que na década, no começo da década de 80, a Maferta, por exemplo, ela trabalhava com, com margem de capacidade dociosa de 40%, do, de 40% de, é, da, da sua capacidade dociosa, então ele propunha a entrega das, dessas infraestruturas, essa engenharia mecânica pesada formada, ao final do governo Geisel, né, em troca o Estado, ele, ele estatizaria o comércio exterior, e ativando mecanismos institucionais que institucionalizassem essa reserva de mercado das infraestruturas para as empresas nacionais. Né? Eu acho que esse é um, prog é um programa que, é, um programa que ele é, ele é, ele é atual para o Brasil. Por exemplo, de cara, se eu tivesse poder político, André, Paulo, Wallace e quem assiste aqui, eu montaria 10 grandes corporações de capital misto para ampliar e inaugurar, ou inaugurar linhas de metrô nas 30 principais cidades do Brasil. De imediato, eu faria isso. Né? Ao lado do fechamento da conta de capitais, ao lado da, da planificação do comércio exterior, ou seja, pode-se colocar um sistema de câmbios múltiplos em que você importa o que necessita e exporta aquilo que você, que você melhor faz, no caso, manufaturados a partir desse controle da, dos mecanismos. Eu formaria uma corporação para administrar o Vale do Rio São Francisco, para, para transformar aquilo no maior complexo industrial do mundo, por exemplo, ou seja, eu pensaria grande nesse nível, e não nesse binarismo de privado, estatal, público, aluna de direita, não sei que é de esquerda, não. Eu acho que o país, um país como o nosso precisa ter, precisa ter uma visão de longo prazo, e isso envolve, por exemplo, o Estado, ele capitanear o processo de, de reconstituição de todo o setor privado que a Operação Lava Jato destruiu. E após a reconstituição desse setor, a entrega para esse setor a partir do Estado como ente público principal, das, infraestrutura, das infraestruturas estreguladas. Eu acho que a é estrela tem que pensar nesse nível. E não no nível que o, Lula, que o Lula quis dizer ali. O Lula, o que acontece naquela entrevista, eu acho? Só para terminar essa minha fala inicial. É, o Lula está falando com um cara que é um liberal e para um público que não é dele. O Lula, o Lula não estou aqui para defender o Lula, eu tenho vários problemas com o Lula, eu era um crítico do governo dele, para quem fala que eu amo o Lula, eu não amo o Lula. Já falei isso lá atrás, não amo mais. Eu vejo o Lula como... O, eu vejo ele universal no particular, como todo mundo sabe. Mas eu tenho várias críticas a ele. Mas vejo o público que ele está falando. E é um cara que está pensando em, 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 em ser presidente da República. Ele tem que pensar cada palavra que ele fala. Você acha que você acha que o Lula vai no programa do Reinaldo Azevedo dizer que vai, acabar, que vai, que vai furar o teto de gasto, vai acabar com o teto de gasto? Ele não está para isso. Né? Como diz o Hegel, ou né, nos ensina, a verdade está no movimento ou seja não está não tá aqui é verdade está no movimento porque o movimento ele espelha aquilo que está na nossa cabeça né? então tem que ficar vociferando estatal público eu penso eu fiz dez pontos né, no Twitter quem quiser, quem quiser dar uma olhada lá vai lá né
0: Enfim, eu vou deixar o link aqui para o pessoal
2: eu fico por aqui aguardando a opinião das pessoas é Elias eu já recebi ali aqui... está lindo hoje inclusive olha esse olha isso cara
0: eu já recebi, Elias, aqui notícias de abalos sísmicos na região da Faria Lima com essa sua fala. Então, com isso, não tem jeito, né? Raio então, esse foi cara. o raio jaburizador. Né, já, já, já recebi mensagens, Elias, falando que eu tinha que mudar o teu nome para Elias Jabum, né, de uma explosão, e até mudar para Wallace Morteiro. Né. Então, Wallace Moreira, qual que é a tua aí, visão aí? em cima disso? Só quero salientar, gente, quando eu falei que eu vi um programa de governo em nenhum momento eu disse que era um programa de governo do PT ou do Lula, em cima daquilo que o Elias falou. Wallace. Boa noite, eu queria primeiro começar a falar, é, desejando um Feliz Páscoa, mas um Feliz Páscoa mais pragmático,
3: assim, no sentido do termo, né? Acho que a gente não tem muito o que comemorar, a situação do país se agrava cada vez mais, ah, vários indicadores para além da questão das mortes por Covid, também do mercado de trabalho, da produção, ah, hoje sai uma reportagem que a indústria automobilística quase parando no país, né? 29 empresas fechando, paralisando, então a é uma situação muito delicada, em que, dentro de um contexto de negacionismo total, tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista econômico, isso é preocupante. Né? Ah, mas, cara, em relação à, à fala do, do Lula, né é, é, eu tenho uma visão sobre o papel do, dos bancos públicos, eu acho que bancos, eles têm que ser públicos, o país tem que ter bancos públicos, né? é, porque eles são estratégicos, eles têm uma dimensão anticíclica que é fundamental para o um processo de coordenação da política monetária. Eu vou pegar o caso da crise de 2008, quando no governo do Lula, diga-se de passagem, né, ele reduziu o compulsório para estimular o crédito e combater a crise. Os bancos privados tiveram a taxa de crescimento do crédito menor do que a taxa de crescimento do crédito dos bancos públicos. Né, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Então, são bancos que, na sua natureza, eles tendem a ter uma menor aversão ao risco dado a necessidade das condições do país de enfrentar, por exemplo, uma dinâmica cíclica, controversa. Então, quando você tem uma, uma queda do crescimento econômico, uma crise grave e delicada, como a de 2008, como a que está acontecendo agora, né? os bancos públicos, por definição, eles têm a obrigatoriedade de não funcionar na mesma dinâmica que os bancos privados, porque têm a responsabilidade de agir de forma coordenada com o Banco Central no sentido de promover o crescimento e direcionamento de crédito para setores estratégicos e para também o consumo das famílias. Então, eu acho fundamental os bancos. Quando você abre o capital desses bancos e submete esses bancos a uma lógica de maximização do lucro para o acionista, você limita a capacidade desses bancos porque você vai atender a necessidade de determinado interesse dos acionistas em ter os seus lucros. Eles não estão preocupados né, com a dinâmica cíclica, cíclica da economia. Então, a, eu, particularmente, sou contrário a essa ideia, mas é, é uma visão minha, não, não represento visão de ninguém aqui. Né? Então, eu olho para a experiência, por exemplo, do país que eu estudo, que eu conheço um pouco, que é o caso da Coreia, né, em que os bancos públicos foram essenciais. A crise de 1997 deixou muito claro o risco que a Coreia correu quando desnacionalizou, do sistema financeiro e abriu a conta de capital, como ele citou. Isso colocou a Coreia numa condição de vulnerabilidade brutal. E a partir de 1997, eu até escrevi duas colunas sobre isso para o site é, Revolução Industrial Brasileira, mostrando como que a partir de 1997, né, os governos sul-coreanos começaram a retomar o que eu chamo de centralização financeira ou de ativismo financeiro, né, que é uma articulação entre os bancos públicos com o setor privado para promover o processo de 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 e como o próprio presidente Lee falou que era um CEO da Hyundai e assume a presidência na Coreia após crise de 2008 ele diz assim, olha, é o momento da gente subordinar o sistema financeiro à lógica produtiva e não à lógica de maximização para o acionista, para os interesses do mercado financeiro. Então, eu acho que é, bancos
1: públicos têm essa funcionalidade, ele é essencial. E quando desculpa, você... desculpa interromper, eu não interrompei ainda, eu fico me sentindo mal quando eu não interrompo. Fala de novo isso aí, cara. O, presidente, o CEO da Hyundai virou presidente da Coreia, desculpa. É, demorar, é, é, o CEO da Hyundai...
3: Ele, ele, ele foi o primeiro CEO de uma grande empresa sul-coreana que assume a presidência do país, né? logo depois ali, da crise. Então, ele ganha a eleição do, das estratégias dele, Paulo, porque, a época, existia uma pressão muito forte do Fundo Monetário Internacional em privatizar o KDB. Shaibou né? virou presidente da República, imagina, cara. Isso, isso. um Shaibou, um presidente, um CEO, né? que foi o primeiro CEO né, da história que, consegui, que, que assumiu a presidência do país. Né? Uh, e ele, o, um dos elementos dele nesse processo de... Veja, tem, tem uma coisa interessante, André, desculpa só me, me alongar um pouquinho na minha fala. Não, Porque entrar. ele também percebeu, Paulo, como era importante regular a conta de capital. Tanto é que ele vai utilizar um relatório do Fundo Monetário Internacional para ele não chamar controle de capital, ele fala, vou adotar medidas macroprudenciais. <risos> <risos> Entendeu? Então, cara, eu acho que, dado a, a lógica do, do, do como o Chesnay fala, né, é, de um, uma dinâmica do desenvolvimento capitalista, em que o, a, a dinâmica produtiva ficou subordinada ao sistema financeiro, você abandonar instituições relevantes e deixar a mercê do mercado em busca da maximização do valor para os acionistas é muito arriscado, quando você pensa na autonomia da política monetária, que quando os bancos privados não atendem, você usa isso com os bancos públicos. Para além disso, no sistema bancário que você tem uma oligopolização, e repito, não é só no Brasil o sistema oligopolizado é no sistema financeiro, o Brasil é um dos maiores sistema oligopolizado no mundo, mas é oligopolizado no mundo inteiro. No Brasil é mais, mas no mundo inteiro é oligopolizado. Você ter bancos públicos como forma de regular a concorrência é essencial, né? Você baixa juros dos bancos públicos e faz com que os bancos privados se virem. É mercado, quem tiver o seu melhor preço, que, que se vire, entende? Então, bancos públicos, que têm várias finalidades. né? O Banco do Brasil para o crédito familiar, a Caixa Econômica para o Sistema Habitacional... Né, o BNDES para financiar o investimento de longo prazo, enfim, eu acho arriscado, eu sou o contrário, eu sou defensor do papel dos bancos, mas, repito, estou falando aqui em meu nome, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que é mais interessante, né, é, em, numa perspectiva do, do que eu defendo como desenvolvimento econômico de um país.
0: Eu, eu acho que um pouco, assim, a, a síntese do que vocês estão falando é, essencialmente, pegando a imagem do Paulo, acho que essa imagem vai ficar gravada na mente de todo mundo, é que você Sair com o leão para caçar depende de duas condições. Se o leão está com muita fome ou se ele está com pouca fome. E eu queria só deixar registrado que nesse momento em que nós conversamos, os tentáculos do neoliberalismo estão avançando como nunca sobre o nosso país. O leão está com muita fome. Então, sair com ele agora pode ser uma sinalização talvez não aconselhável porque, na minha visão, eu acho que a gente recolocar esse debate quando o mundo inteiro está reestatizando uma série de empresas estatais, porque quando transferidas ao setor privado, elas não desempenharam bem, não elimina o debate. Mas eu acho que, e eu, eu entendi que vocês colocaram aqui de uma maneira muito cuidadosa, a gente tem que analisar em quais casos isso, isso é devido. Ou seja, não dá para entrar como né, algumas semanas atrás saiu um editor, editorial na Folha dizendo, privatiza tudo. Porque esse sim pode ser, literalmente, uma faca nos pés né, quando a gente pensa em tudo aquilo que as estatais produzem para o povo. Tudo aquilo que elas conseguem estabilizar uma série de atividades de preço e preços estratégicos não só para o desenvolvimento de longo prazo mas também para o dia a dia das pessoas. E nesse sentido... Pensando no leão com muita fome, eu queria trazer para vocês um vídeo que essa semana me foi uh, transmitido por uma das pessoas que está muito associada a Seitec, que é a nossa estatal produtora de semicondutores, que se encontra em processo de liquidação, né, foi questionado na justiça, então está ali um embrólio, mas eu gostaria de trazer aqui para todos que nos assistem, com uma audiência muito maior um trecho muito curto de uma palestra de um professor de engenharia da USP, alguém que conhece muito bem o setor, falando sobre o que é o semicondutor, o que é uma indústria de semicondutores. E aí a gente vai né, analisar rapidamente o que é essa experiência de produzir semicondutores em outros países. Como eu sempre digo, né, pessoal, sabe aqueles países que deram errado? China, Taiwan, Coreia do Sul, esses países assim, sabe? Então esses países fizeram exatamente, novamente... O, que nós, o contrário do que a gente está fazendo agora ao liquidar a nossa empresa de semicondutores. Então assistam aí.
4: que é, afinal de contas, semicondutores? Né? Porque muita gente aqui sabe, né? todo mundo fala em componente, fala isso, fala, né? o mercado é muito grande, tem tecnologia, tem isso, mas o que, que é isso? E como é que isso afeta na vida de vocês? Então, a indústria de semicondutores, ela é uma indústria de base que fornece componentes e peças de todas as, para todas as empresas que produzem qualquer produto eletrônico. Eu chamo isso de indústria das indústrias. Por quê? Porque é, é, é a indústria que vocês não veem. Vocês normalmente não compram um componente eletrônico para guardar em casa. Você compra algum produto que tem algum componente eletrônico. O que é um componente eletrônico? São os transistores, são os dispositivos e circuitos integrados. A indústria, de base, a indústria de semicondutores também é uma indústria de base tecnológica onde concentra o um maior grau de desenvolvimento tecnológico de todo o planeta. Então, a indústria de semicondutores é a indústria que congrega, ela retém toda a tecnologia do, do mundo, dentro da indústria de semicondutores. Não existe nenhuma outra indústria mais tecnológica do que a indústria de semicondutores. Então, por quê? Porque ela fornece toda a tecnologia para as outras indústrias. faz Espacial, foguetes, carros, medicina, tudo. Tudo depende de tecnologia de semicondutores. Então, quem tem, tem a tecnologia realmente no mundo é a indústria de semicondutores. A indústria, a indústria também de semicondutores é uma indústria chave e estratégica. Nenhum país se tornará desenvolvido sem uma indústria de semicondutores minimamente avançada com todos os elos da cadeia, que eu chamo de projeto, fabricação e encapsulamento. Então, se você não conseguir projetar os seus circuitos aqui, não conseguir produzi-los aqui e conseguir encapsulá-los aqui, você não vai ter, a, você não vai deter essa tecnologia e você vai estar fora do, do contexto tecnológico do mundo. Então, isso vai causar impactos, talvez não na vida cotidiana, mas em muitas áreas de, de, de tecnologia avançada e de segurança, principalmente, área militar, área de satélites, área espacial, etc. Então, todos os países têm restrições quanto ao fornecimento dessa tecnologia...
0: Pessoal, então eu quis trazer aqui para você esse, esse trechinho né do, dessa fala do professor Morimoto, que eu acho que ajuda, ela é bem introdutória, evidentemente, mas esse, essa palestra está disponível na internet para quem tiver interesse. E eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem mais a Seitec, porque ela é a nossa empresa de semicondutores. Mas antes da gente comentar um pouco mais disso, acho que o Elias quer fazer um comentário né, em cima da fala do Wallace.
2: Eu queria lançar um desafio nós quatro, né? que é o pensar no longo prazo. Né? Eu, acho, eu concordo com o Wallace e com o André, e com desculpa, com, com o Paulo, quando ele fala do Leão, e quando o Wallace fala do papel do, do crédito do público, né? eu acho que o crédito no longo prazo tem que ser estatizado, tem que ser estatal. Conto de capital tem que ser fechado. Petrobras e Eletrobras tem que ser, vamos dizer assim, é, predominantemente pública, vamos dizer assim. Agora existe uma operação financeira, o Wallace, Paulo e André, que é a seguinte, como que eu vou fazer para diminuir o tempo de um trabalhador que sai da casa dele, demora duas horas para chegar no trabalho e mais duas horas para voltar ao trabalho. Né? Ou seja, existe uma operação financeira que precisa ser resolvida para enfrentar esse problema. Né? Então, eu, eu particularmente acredito, Wallace, Paulo e André, que eu tendo poder político e uma maioria política, vamos dizer assim, consolidada ao meu lado, eu posso muito bem utilizar o mercado de capitais para capitalizar esses grandes empreendimentos que, que, o, que o país precisa, como eu falei aqui, é, inauguração e expansão metroviária de, das, 30, das 30 maiores cidades do Brasil. Eu acho que nós quatro, como, como nacionalistas e desenvolvimentistas, hum. acho eu, temos que ter condições de pensar nesses temas de longo prazo. Né? É por isso que eu, particularmente, André, para finalizar, eu não discuto subdesenvolvimento, não discuto atraso, não discuto, essa coisa toda que o pessoal gosta de discutir, sabe? Porque eu, a, o meu problema é o futuro, entendeu? Esse é o meu problema, sabe? E o futuro hoje, para mim, é resolver o nó político do, do, do país hoje e, ao lado disso, a, a, o problema financeiro, a, 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 o nó financeiro a se resolver é, para o enfrentamento dessas questões que eu coloquei aqui, de, assim, de nada pequenas, né? Que é ampliar, por exemplo, inaugurar metrô nas 30 maiores cidades do país, né? E transformar o, o Vale de São Francisco no maior complexo agroindustrial do mundo, né? Deslocando a Califórnia do mercado internacional, né? It stems,
0: né? Maravilha. Pessoal, já estamos com o nosso convidado de honra aqui. Então, a gente deixa para discutir outras questões na próxima vez. E eu vou, sem delongas, trazer o nosso querido Preto Zezé aqui. Seja bem-vindo! Ele Opa, que, ah. que vai vir aqui nos enriquecer né, com uma visão diferente do que geralmente a gente traz aqui, muito mais abstrata, né? muito mais focada nas dinâmicas macroeconômicas, com um olhar setorial, mas ainda assim bastante agregado, e o, o, o Pedro Zezé foi muito, muito ágil em responder, ele é, para mim, hoje, um dos, uma das grandes vozes intelectuais para a gente refletir aquilo que a gente pensa como um plano nacional para o futuro, porque ele traz exatamente aquilo que está ocorrendo nas camadas populares. Ele... Uh, me impressionou muito quando eu comecei a assistir as palestras, né, a presença dele no Roda Viva, e realmente ele traz, acho que uma energia muito forte para a gente refletir uh, uma outra dimensão do problema do desenvolvimento, e eu acho que é imprescindível a gente adicionar em qualquer plano nacional do desenvolvimento a dinâmica social, que está ali, exatamente nas comunidades, e ele como um grande líder, ele que é presidente, prestem atenção, global, global, da central única das favelas, a Cufa, então vai vir aqui falar com a gente, ele já teve que ensinar né um pouco de história do Brasil para o Spike Lee, né para mostrar as diferenças dos Estados Unidos com a gente, ele que é pai do Malcolm Jonas e também do José Martin nesta data, pessoal, em que nós de lembramos... É Martin, de, Martin de Martin Luther King. Nessa data que né, eu comentei aqui, Zezé, que é exatamente hoje que o Martin Luther King foi assassinado em 1968. Né, então é uma data é, bem chocante, achei é, bem curiosa né, essa sincronicidade com o nome do seu filho. E temos também, o Fred Zezé está muito feliz hoje, porque a dona Fátima ontem foi vacinada, né? Então ela, ela acabou pegando é. Covid, né? E ela, então, foi vacinada, e ela é uma figura, né? Deixou bem claro assim, ó, não sendo de vento, nem de soro fisiológico, essa vacina pode pôr em qualquer braço que tá beleza. Então, eu dou as boas-vindas a você. Preto Zezé, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Xangai. Nós vamos ter um bate-papo bem legal. E eu queria dar o pontapé inicial com uma pergunta para você, né? Dar as boas-vindas, se apresentar, uh, colocando. Né, para você, como que você entende esse momento que a gente está vivendo, em que parece que tem uma energia social ebulindo ali, exatamente nas suas comunidades, no, no ponto de vista assim, que você trabalha, que você atua como líder dessa grande organização que é a CUFA, e como que você vê esse caldeirão sendo direcionado do ponto de vista político para a gente construir as próximas etapas do nosso desenvolvimento. Seja muito bem-vindo.
5: Sabe se o som está tudo ok aí? Está dando algum? Porque às vezes esses fones eles geram Esse. interferência. Está tudo ok? Está
0: tudo ok. Então,
5: primeiro, André, primeiro eu agradecer o convite aqui é, do Conexão Xangai. Fazer essa conexão da favela com Xangai é um desafio bacana. Né? É um prazer estar aqui com vocês, Paulo Gala, Elias, Wallace. É, já acompanho vocês à distância, um, o conteúdo de vocês, é, pelo Twitter, tenho, tenho alguns amigos de vários aspectos ideológicos que referenciam vocês muito bem. Então, acho que é um bom começo, né? A gente está vendo um momento também de muita, de, de, digamos assim, no termo igreja, de pessoas que pensam muito igual e a tendência é querer estar com quem pensa igual a vocês. Vocês não. Tentaram construir aqui um, um ecossistema que que tem a diferença como algo muito bacana, né? A divergência como uma coisa produtiva de uma leitura de mundo. Isso é bom. No momento que a gente vive, vive um tempo em que você diz para o da rapaz, não passa ali não, que tem uma cobra que vai lhe morder O cara guia rapaz, mas não é uma cobra não, é, é uma linguiça. O cara é uma cobra, a porra morde. O cara, não, é a minha opinião, ali é uma linguiça. O cara passa lá e leva a bondida da cobra. Então é preciso ter um debate mais sério, né, cara? Isso não tem a ver com você abrir mão do que você pensa, mas é preciso ter um debate em torno da realidade. Então eu estou muito feliz de estar aqui é, com vocês. Para o público de vocês que não conhece a Cufa, eu queria, dar, antes de entrar no, na pergunta do André, um pouco é, contextualizar de onde que vem a Cufa, os né? a Cufa que surgiu há mais de duas décadas, é, nasceu no Rio de Janeiro, a partir do Celso Ataíde, que é um caba que era camelô, morava na rua, e aí construiu a Cufa, e hoje a segue da Cufa no Brasil é debaixo de um viaduto lá em Madureira, onde inclusive o Celso, que era da rua, dormia nesse viaduto onde lá é a sede nossa. E eu fui aqui a segunda Cufa, a terceira Cufa do Brasil, em 2002. né E aí, em 2012, eu participei, fui, eu fui eleito presidente da, da Cufa Nacional. né é, O nosso percurso aqui no Ceará começou com a cultura do baile funk, da cultura de gangue de rua, lavava carro na rua também, passava os momentos tensos ali da pobreza da década de 80, da migração, né das pessoas que vinham do campo para a cidade. Então, meu pai e minha mãe ocuparam áreas na, na, em Fortaleza, que hoje é a esquadra onde eu nasci e me criei, no bairro nobre aqui de Fortaleza da Aldeota. E aí teve o um hip-hop que cruzou a minha vida também, que ajudou um pouco a organizar a adrenalina, aquele ódio que a gente tinha, politizou a revolta. E aí eu senti a necessidade de algo mais concreto e pragmático para colocar o discurso de protesto na prática e ver como seria a tão sonhada sociedade que a gente queria mudar, só começando agora. E aí é quando aparece a Cufa, onde eu me torno presidente em 2012. Depois as experiências da Cufa elas transbordam as fronteiras do Brasil. A gente vai, nos nossos vizinhos aqui latino-americanos, fazer contato com as experiências de favela da América Latina que se agregaram à Cufa. Só que aí começa a surgir Cufa em outros lugares do mundo, na Nigéria, lá em no Estocolmo, nos guetos americanos. E aí a gente pensou, como é que nós vamos fazer agora? Aí o Celso teve uma ideia da gente preparar uma semana global da Cufa em Nova York. Aí eu falei, porra, Negão, como é que a gente vai fazer isso em Nova York, cara? Daqui a gente ainda dialoga com todo mundo, junta as empresas para fazer uma parceria, dialoga com os governos. Como é que nós vamos descer em Nova York? tá, porra sem falar uma, uma palavra em inglês, né? Ele até brinca que eu, eu disse que as únicas palavras que eu falo em inglês é don't to end, don't to high. É, e aí a gente preparou uma semana muito bacana lançamos uma pesquisa chamada, um país chamado favela, que era sobre o impacto econômico, principalmente nos períodos do, dos governos de esquerda, dentro das favelas, qual era os reflexos, qual era a, forma, a percepção das pessoas, e lançamos esse, esse documento na Universidade de Colômbia, esse livro. Depois fizemos uns eventos na Fundação Ford, na seg do Facebook, alguns parceiros nossos aqui no Brasil, e terminamos na seg da ONU, que a partir de lá a gente articulava os 194 chefes de Estado, e aí era só conectar com as culpas dos Outros países. E daí eu assumi a culpa Global. Só que aí vem a pandemia agora. É, e aí na, na culpa Global a gente terminou na ONU, numa batucada lá na Times Square, sem autorização. Ainda bem que os policiais gostaram da gente, não prenderam a gente. E no outro dia a gente lançou nosso escritório lá no Bronx, né, lá na 125, está lá o escritório da CUPA Global. Com a pandemia, eu me, me centralizo muito na articulação de ações emergenciais aqui no Brasil. Principalmente na região Norte Nordeste, que a dificuldade de desigualdade de logística são mais precárias. E isso também tornou uma dificuldade para que as doações, a, a, as coisas que as empresas doavam para nós, chegassem a essas pessoas. E aí acabou que eu fui é, reconduzido para a presidência da Cufa do Brasil novamente, no dia 16 de novembro, inclusive foi um dia depois do Roda Viva para administrar esse novo momento em que a CUP fez a sua reconversão da matriz produtiva, como diz na linguagem empresarial, e nós tivemos que fazer a nota, é viver essa nova realidade que nós não podemos juntar gente, e o ONG tem que juntar gente. É, a gente já, já tinha alguma, alguns, alguns, algumas definições do ponto de vista de que tipo de organização nós queria ter, nós somos uma organização que defende fins lucrativos, ou seja, não acreditamos que vai ter desenvolvimento sem ter economia, numa sociedade capitalista, você não tem o dinheiro, o amor é só um detalhe, né? o amor passa a ser um detalhe, você não tem dinheiro. E na, durante a pandemia, o que, que aconteceu? A gente teve que fechar tudo, as primeiras sextas foram nossas, as merendas dos meninos, que a gente não podia mais juntar e doamos para os vizinhos, depois tivemos que se reconduzir às nossas sedes, viraram um centro de distribuição e logística. Grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, passaram a encontrar na CUPA uma interface entre quem mais precisa e, 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 e quem podia doar e, e, e queria garantir escala, eficiência e foco na entrega. Então, a culpa virou esse monstro gigante agora que a gente está tendo que discutir qual vai ser o nosso futuro, já que parte das empresas que doaram querem também ser sócia nossa em alguns investimentos na base da pirâmide. Base essa que antes da pandemia produzia 119 bilhões em poder de consumo. Então, uma das outras premissas da culpa é também não ter um olhar da favela somente como tragédia, tristeza e carência, mas como alguém que com a sua força de trabalho gera riqueza e muita. E que nós temos que inverter um pouco a relação desse setor com essas empresas. E por último a, no, o nosso ativismo ele se pauta muito na formação de liderança nesse território, na transformação de estigma em carisma a partir de uma agenda positiva imediata nesses lugares e também de produzir uma agenda pública capaz de pautar as demandas nossas para os poder público privado ou seja na sociedade como um todo. Em resumo, é mais ou menos isso. Na pandemia a gente conseguiu ano passado mobilizar 180 milhões de reais, chegamos a 6 milhões de pessoas e aí vem de tudo vem chip, gás, comida, matéria de gênero de limpeza, transferência de renda direta, eu lembro muito da transferência de renda porque enquanto a gente via aquelas filas monstruosas na caixa econômica, a gente tava lá nas tribos indígenas do Acre com reconhecimento facial, mandando dinheiro através de celular com a PicPay, né então foi um negócio muito bacana o um aprendizado sim. a gente aprendeu tipo 10 anos em 1 um. e esperávamos que eu virar o ano com aquela coisa de bom brasileiro, para vir vira o ano a gente vai, né, aquela perspectiva de que vamos entrar ruim, mas vamos não há de melhorar, mas não o nosso buraco parece que tinha um alçapão, a gente continuou caindo agora, desemprego, colapso na saúde, outros desafios, tanto que hoje, vou dar esse spoiler agora, assistam fantástico, nós vamos estar lançando uma nova campanha de arrecadação, de mobilização do engajamento cívico para produzir um consenso em torno de ajudar mais de 10 milhões de brasileiros que nesse momento não tem o que colocar na panela. É isso, meus irmãos. Sim. O momento político agora, ainda né, a introdução. Mas o... é, eu acho tem Zezé, pode de falar dessa também.
0: campanha aqui, porque eu não, eu não sei se o pessoal aqui assiste o Fantástico, então vale a pena falar.
5: Ah, tá. A campanha é a seguinte: a ONG gerando palcões, a CUFA e, o, e a Frente Nacional Antirracista se uniram, né, organizações que têm, atuam no mesmo território, mas com focos diferenciados, gerando falcão no desenvolvimento de tecnologia e inovação, desenvolvendo parceria com as empresas, a culpa nessa ação de mobilização da favela e a Frente Nacional Antirracista com essa agenda do racismo estrutural. Inclusive, um beijo para o meu amigo Silvio Almeida, que deve estar nos assistindo agora, que já passou por aqui também, né, falando sobre como o país está com é, é, um revertério intestinal, digamos assim. Né? Isso. <risos> a definição do Silvio foi muito boa. Meu, o o Brasil está sem espíncter foi demais é, e aí essas organizações se juntaram saíram do seu lugar de atuação e juntaram em torno da agenda comum mais um grupo chamado União São Paulo que é um grupo com, grande, com empresários com a família Diniz né, e, e pessoas que mobilizam o empresariado para fazer situações emergenciais e uma plataforma é, que nós vamos lançar o site www.panelacheia.com.br então isso vai ser uma campanha, tem vários artistas que vão estar agora e vai ser muito um movimento muito gigantesco para poder segurar a onda, digamos, mobilizar uma onda mais do que de solidariedade, que sai dessa coisa da dor, da tristeza, da depressão, mas uma onda de responsabilidade para a gente erguer o Brasil em outras bases de valores e de colaboração.
0: Perfeito. E aí
5: tem a chancela da Unesco também, que está sempre parteira nosso nossa institucional, e esperamos que essa, esse movimento ele possa ser mais contagioso do que o
0: vírus. Maravilha. Wallace?
5: Posso, é, antes de mais nada, quero aqui manifestar a
3: minha satisfação, Fred Zezé, estar falando contigo. Uh, fico muito feliz, até pela admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz. Né? Não só você, mas a Cufa. Né? É, desde quando eu conheci você, eu, 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 eu confesso que eu conheci através das redes sociais, no primeiro momento. Né? E depois vi sua entrevista no Roda Viva e comecei a ler mais. Né? Uh, e é engraçado, não sei se o Paulo, o Elias e o André concordam, mas a fala do, do Fred Zezé tem uma pegada chupiteriana, né?
4: Empreendedorismo que... vale, vale...
3: de empreendedorismo é, de empreendedorismo, empreendedorismo né? na perspectiva do Schumpeter, né? de, de um pensador José F. Schumpeter, né? Tem muita coisa de inovação, inovação das formas de ação.
1: Né? É, mas tem uma questão que eu queria levantar, né? Peraí, não, é um, não é um empreendedorismo aquele que está por aí, que é a solução do mercado de trabalho, pelo não. amor de Deus, hein? Pelo
3: contrário, <risos> pelo contrário. É, eu, eu, eu imagino assim o, o trabalho que vocês fazem, cara, de frente. É, assim, é muito corajoso, a situação é muito delicada, então vocês têm sentido muito mais a, a o impacto da realidade, porque veja, eu como economista, eu olhar os indicadores do mercado de trabalho é uma coisa e analisar, mas você está vivendo isso, né vocês estão indo para o campo, como você mesmo falou, vocês foram lá para Manaus né para resolver problemáticas, vocês vão à periferia, vocês, vão a, a, vocês estão em vários lugares. É, eu, eu, você estava falando aqui, eu lembrando da, da, do trabalho de vocês, lembrei muito do padre Júlio Lancelotti também, né, que enfrenta isso ali de cara, para dar assistência, porque são necessidades momentâneas, materiais ali, que não tem como, por é, exemplo, é, é, esse é meu ponto, porque vocês também devem sofrer muitas críticas, né, é, por parte, como você mesmo falou, há, há uma perspectiva né, nas, nas pessoas hoje, de sempre estar tá num, num comportamento de crítica, de crítica, de crítica e desconstrução do trabalho que muitas pessoas fazem, que é o caso de você, o seu, o do Padre Júlio Lancelotti recentemente, né, teve pessoas levantando várias críticas, até processo o Padre Júlio Lancelotti tomou e vem, vem recebendo, né, e ameaças. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa realidade, né? Como você mesmo falou, é um ambiente muito difícil que as pessoas não aceitam o contraditório mais, né? As várias formas de ação, de se pensar. E eu queria ouvir um pouco de você sobre essa, sobre esse ambiente, né? E o trabalho o trabalho de enfrentamento, o que você tem sentido né? no mundo real ali, cara, que, que Que perpassa aquilo que a gente faz em análise de dados, de indicadores, de cenário, de conjuntura. Porque esse trabalho que você faz de frente, você, a CUFA e outros movimentos eles são essenciais, né? Eles são relevantes, extremamente importantes, né? Pra, a gente faz a defesa, por exemplo, de direitos sociais universais, como direito trabalhista, como ampliação dos direitos ah, do SUS, da educação, mas também tem essas medidas mais emergenciais que elas são extremamente necessárias, e elas não são desconexas. A gente pode pensar muito bem, né? O in, incorporar a luta e a defesa pelos direitos sociais universais, como por exemplo eu particularmente defendo a revogação do teto ou a revogação do teto e a revogação da reforma trabalhista, mas tem outros elementos que são muito importantes de serem feitos porque é imediato é do agora não dá para ficar esperando a fome não espera é essa que é a verdade a fome não espera cara, E eu queria ouvir um pouco de você sobre
1: esse contexto sobre essa realidade se quiser também falar mal de economista, uma característica nossa aqui Fique é... Também, de... isso, né? Fique à vontade também. Fique à vontade, economista. <risos> Nos ajuda até.
5: Viu? Se quiser engrossar o coro aqui para falar mal de economista, a gente agradece. Cara, o, Ma, o Marcelo Medeiros e a Mônica Debole me ajudaram muito a superar esse ranço. Então hoje eu já estou mais, eu estou de boa. Mas, inclusive eu acho. Mas o Pedro Zezé, é, o Marcelo
0: Medeiros fala. ele disse que ele não é mais economista, então. <risos> ele fala isso, André?
2: Ele disse mais. Mas a gente também está quase lá, viu? Porque se é economista. Eu eu não tá? sou da láia do Paulo do André
0: e do Alas.
3: Não, para muita é. gente que fala que eu sou desenvolvimentista, fala que isso não é
5: economia. Então eu sou desenvolvimentista, entendeu? Eu já ouvi isso
0: mas vai lá, Preto é,
5: é, 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 é José eu acho que parte do momento tem a ver com essas confusões sobre as categorias e caixinhas e plaquinhas que os, cada um quer botar no outro, eu acho que a primeira é a desorientação é tipo o debate político do Brasil todo mundo falando de frente mas você vê uma frente ampla com as cabeças pequenas, aí você vê que não tem ninguém que um projeto de país tem cabo discutindo projeto de candidatura então fica um, um cabo a um partido e a agenda da sociedade não tem depois os caras não entendem por que o, o, a extrema-direita captura tudo que é discurso progressista e converte em bônus político, né? Porque fica uma discussão aí, uma coisa... Eu acho que a crítica que é feita, a forma que tu trabalha, eu acho que é super natural e necessária. O que seria de nós sem a crítica, né? É, o, que eu, o que eu identifico de prejudicial nesse momento, que faz, eu, eu acredito faz parte de um momento de transição e também um pouco de desorientação gerada na sociedade, e não é só no Brasil, não, é no, é no mundo todo, há uma desorientação da, da, do ponto de vista de organização da sociedade, de um projeto de, de, de país de desenvolvimento, é, do ponto de vista das forças políticas, quais são as suas falas, né, a palavra do momento, atual das narrativas, é, eu identifico isso, então acho que esse sintoma, de, que eu chamo de o um monopólio do bem, que é tipo assim, você tem uma diversidade enorme no campo progressista, mas tem alguém que quer ter o um monopólio do bem, que só ele é o meio mais progressista de todos, é o melhor de todos e ninguém mais fresca e só pode existir se for a rebote dele. Eu acho esse comportamento muito ruim. Geralmente esse comportamento vem de gente que não tem trabalho de base orgânica, então não tem habilidade com as contradições, com os limites e com a velocidade da vida real. Então é fácil revolucionar Sim. na internet, pegar 500 mil fuzil AK-47, tomar o Planalto, tudo no YouTube, na revolução. Mas lá na vida real, onde tem que in interferir no mundo, onde tu tem facção, milícia, religião, é, pobreza, miséria, desigualdade, nós temos que ainda garantir o que comer, aprender a ler e escrever para depois pensar numa revolução, porque a gente fica numa receita revolucionária pro Brasil quando isso aqui nenhum país é ainda, cara. Nós temos 521 anos de país, 388 anos de escravidão. Como que nós vamos comemorar um país que indústria de cerveja e de cigarro. Então, assim, você, a gente tem que discutir que projeto de país nós estamos falando, onde uma desigualdade nossa, e não é por falta de dinheiro, não. Eu preciso dizer isso, né? É, pelo menos eu estou aprendendo muito com vocês onde está o dinheiro. Né? Porque durante muito tempo, a agenda dos movimentos sociais foi para discutir só a agenda emocionante na boca dos políticos dos problemas. A agenda do negro é emocionante na boca dos políticos, a agenda da mulher, do jovem, do favelado. Quando os governos chegam, esse discurso emocionado no poder da máquina de Estado, o que que se faz? Cria-se um cativeiro do sofrimento para essa agenda ficar lá, geralmente no lugar onde é muito problema no discurso político, mas na hora de botar no orçamento, vai olhar, a secretaria do negro, da mulher, do jovem, nem ninguém despesa ordena. Então, há uma crise também de que se nós somos uma maioria, a disputa de projeto de poder era para ser ter como base a referência da nossa demanda. Mas não, a agenda do negro e tudo fica ali no, no, na Secretaria da Mulher e vai lá, só a mulher que apanha, a panha. Secretaria do Negro, o negro é preso, o negro é isso. Aí eu pergunto, no Conselho Econômico, cadê a vaga dessas agendas? Porque se não tem dinheiro no orçamento, eu não vou me implementar política pública para enfrentar essa realidade nunca. Então, acho que isso é, uma, é também um sintoma disso. Nós vivemos tempos bons de governo progressista, que eu acho que foram muito importantes para o desenvolvimento do país, mas com um... um, um, um ativismo sídio, ou seja, esvaziamos uma geração inteira que virou que defendia a sociedade e virou ponto e durante mais de uma década a sociedade ficou aqui com esse vácuo aqui embaixo né? E, e, e eu fico até meio, reflito muito com meus amigos quando eles criticam os evangelhos os evangelhos tiveram quatro eleições com o campo progressista, xingá-los agora parece que é outro povo, não é o mesmo povo ninguém quer fazer nenhuma leitura para reconectar com essas pessoas a partir das suas e da realidade atual, então é muito fácil xingar a gente cai no miolo da crítica, a gente cai no miolo do fazer. O fazer é mais demorado, às vezes dá muita merda, às vezes dá muito acerto, e, e o fazer prático é que ele vai nos ensinando. E também estamos muito tranquilos e muito numa humildade, apesar da culpa ter visibilidade, mas a é parte dessa visibilidade que as pessoas comemoram e comentam, ela tem a ver também com esse dia a dia tumultuado de, de estar dentro do olho do furacão realizando e solucionando questões. É uma opção nossa, se não está é, colocando... É, é, num lugar ruim ou, ou né, não é demérito nenhum contra a prática de nenhuma organização. É só uma forma que nós identificamos ser necessária para mobilizar um setor que é tão difícil, a, a, a população das favelas, Paulo, Alas, Elias e André, que quando a nossa agenda é lembrada, pode ir lá, inclusive no próprio progressistas Nós somos a maioria preta, vamos ver. maioria negra da favela do Brasil. Agora, na eleição passada, é que o STF obrigou os partidos progressistas a ter que botar dinheiro na candidatura dos pretos. Ou seja, que a direita acha que nem racismo tem, tá legal, tá do jogo, então não tem que botar dinheiro, não. Mas o campo progressista que fala em nome da agenda negra tem que ser obrigado pela justiça. Eu não tô... E aí o que é interessante é que essas agendas, é, digamos, das opressões, elas são agendas dentro do limite. Não, é nem agenda, não são nem agendas revolucionárias que estão do sistema, mas são agendas que eram para ter um pacto civilizatório, para a gente não ter que discutir questão de negro, de mulher, de LGBT, mas isso é algo acordado em qualquer campo, mas não. No campo progressista que mais fala dessa agenda é onde a gente tem mais dificuldade. É tanto que você vai ver lá a Secretaria do Negro, os partidos agora, cada um tem os seus pretinhos para chamar de seu, e a sua Secretaria de Preto, mas não tem dinheiro lá, não tem influência política, não tem decisão de poder. No entanto, nós somos o um discurso emocionado na boca dos líderes e tal. E você não tem uma agenda de disputa de poder real. Você tem uma agenda institucional muito confusa no Brasil, mas eu acho que a transição, e essa confusão é parte disso na nossa avaliação, ela vai trazer, como já está vindo, muitas lideranças novas, muita elaboração de uma visão mais orgânica da realidade, uma leitura própria, sem atravessadores, e um debate em que o Preto Ezequiel lavava carro, está discutindo com esse grande grand time aqui, com esse dream team da economia, do desenvolvimento do Brasil, de uma maneira em que, e eu não sou daquela turma que diz assim, ah, esses caras aí são intelectuais da academia, ou então que, que a gente que está lá na base é quem tem tudo. Não, eu acho que se eu estou aqui, trocando com vocês, eu vou voltar lá para a base, com uma visão muito mais ampla, e vocês com certeza vão estar tá elaborando a leitura a partir dos dados, no nível de qualidade, e, e esse, esse é que é o ponto do gato. O pulo do gato não peraí, para peraí, a gente, a gente pera aí, você aí, você tá, não, não, você tá invertendo.
1: A gente que tá aqui para aprender com você, cara. Você tá, você tá colocando a gente aí no lugar que não é isso
0: aí. Eu vim da
5: escola, eu vim da escola da rua
0: em que o é. cara
5: que, fa, que não sabe fazer nenhuma com a kenga ele tem a importância do cara médico no sentido de que os saberes eles dialogam, porque quando cabe hierarquiza dá problema Pê, boa. Elias, lá, Elias,
0: tá sem som, Elias, já, já, já fez as vezes. Tem, to, toda live tem que ter uma dessa, para dizer Alguém que não liga o microfone, senão não é uma live de verdade. É live sou mesmo. eu, né?
2: É, boa noite, Pedro Cezé. É uma honra te conhecer pessoalmente, entre aspas, né? porque nós não podemos estar juntos hoje, mas te conhecer aqui pela via do, da internet. É, antes de você entrar aqui no programa, nós estávamos discutindo, eu coloquei aqui algumas provocações para o Wallace, para o Paulo, para o André, e a gente está o tempo inteiro nos provocando, que, sobre um diálogo que eu fiz com a fala do presidente Lula na entrevista do, do Ricardo Azevedo, do Reinaldo Azevedo, e você tocou aqui numa, nessa, na palavra revolução e tal, você trouxe esse, 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 essa, essa palavra para cá, e eu deixo muito claro aqui, inclusive no, na, na conversa, do, no diálogo entre aspas, que eu tive com o Lula no Twitter, é lógico que ele não viu, tem né? sou eu na, na ordem das coisas, né? Eu coloquei que, a, que eu falei que a meta, a meta é, do, que, o, que o campo progressista tem que colocar é, diante de si mesmo para se apresentar à sociedade e, em certa medida, se, re, se reconectar ela, é a geração imediata de 20 milhões de empregos no Brasil. Acho que você, a geração de 20 milhões de empregos no Brasil é. é Vai, vai, vai colocar comida na boca de 60 milhões de pessoas, pelo menos com esses 20 milhões de empregos. Não é muito difícil isso. Não é? e, pra, e para isso, nós colocamos uma proposta de, de formação de companhias para poder gerir a, a ampliação das infraestruturas metroviárias de 30, das 30 maiores cidades do Brasil, etc, etc, etc. Eu trago aqui duas experiências para você, para você, a gente conversar sobre isso, que envolve desenvolvimento. Três, inclusive, né? Primeiro, o que tem a conexão Xangai não é à toa. Xangai é uma cidade, talvez, é uma das megalópolis, principal megalópolis, metrópole do mundo, uma das cidade do mundo, né? e é uma característica que ela não tem favela. Ela é uma, tem essa característica, né? que a China ela tem uma característica interessante, por ser um país socialista, ela conseguiu superar essa questão da, da sub, da sub já há muito tempo. E uma outra característica que, é que eu trago, que eu trouxe aqui hoje de novo, é, eu sempre trago nas minhas apresentações, que é a seguinte, em 2009 eu estive em uma fábrica numa cidade, tipo Osasco, em São Paulo, distância do centro de São Paulo até Osasco, tive estive numa fábrica, em que do centro de Xangai até lá, a pessoa demorava duas horas para chegar no trabalho, né, Xangai de 2009, 2018, passou por uma grande revolução é, nas suas infraestruturas urbanas, e hoje esse tempo demora sete minutos, ou seja, sete minutos que a pessoa uhum. sai do centro de Xangai para chegar até, até o trabalho e outros sete minutos para voltar. Se nós conseguimos é, é, ampliar as infraestruturas das 39 cidades do Brasil, já vai, já vai ser uma revolução, na minha opinião, tá? É, então, acho que esse é um, esse é um dado da realidade, ou seja, o lançamento de, o lançamento de um programa de claramente popular, nacional popular, para poder enfrentar essa questão das infraestrutura, infraestruturas urbanas, gerando milhões de empregos, etc. etc. A Luísa Erundina, como foi prefeita de São Paulo, entre 1989 e 92, eu me lembro que ela teve, ela teve uma, uma, uma experiência no governo dela, acho que o André e o Paulo devem conhecer tanto quanto eu, que foi a dos mutirões, né? ou seja, um projeto de transformação, da, de urbanização das favelas, não é e a prefeitura da cidade, ela entrava com crédito, crédito mínimo, vamos dizer assim, para a formação de pequenas lojas de materiais de construção dentro das favelas. Isso dinamizou a, 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 a sua, a, muitas favelas de São Paulo, se, se se, elas é, dinamizaram com isso, e surgiu que nós, o que nós, pensadores do desenvolvimento, chamamos até de uma divisão social do trabalho dentro da favela, ou seja... É, todo <risos> Em torno, vamos dizer assim dessa, Dessas lojas de material de construção é, Surgiram nessas favelas Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa Eu moro entre, do, entre, do, entre, duas, entre duas favelas é, Macacos e Mangueira né? E também, em certa medida Até hoje, subsistem no Rio de Janeiro muitas, muitas favelas Com lojas de material de construção Que, a depender do governo, vão ser Dinamizadas ou não Então, essa, acho que essa é uma primeira experiência que eu acho interessante De trazer aqui para o nosso diálogo a segunda experiência, que eu trago para a terceira, que é a primeira de Xangai, a, é, a quarta e a segunda é a proposta que nós fizemos, é a quarta experiência do governo Lula com, com, o, Morro do Ale... com o complexo do Alemão. Não é? O governo Lula, por exemplo, no, durante o governo dele, ele, ele, ele é, investiu muito aqui no, em alguns complexos, é, Rocinha, Alemão e tal, e no caso do Morro do Alemão, foram dois milhões. 2,5 milhões de reais por mês de salários que começaram a girar no complexo Alemão. O ato seguinte que foi é, em relação a isso foi a diminuição do poder do crime organizado do, da, 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 dos, do crime organizado dentro das favelas, ou seja, a autonomia das pessoas dado o fato de elas terem emprego passou a ser muito maior do que antes, disso, antes desse, desse, desse acontecimento. O, por fim, o, o rapaz que era o dono aqui do Morro da, da, da Rocinha, ou da esqueci o nome dele, ele fez, foi feita até uma biografia dele, que eu, um, um biógrafo inglês escreveu uma biografia dele, eu esqueci o nome dele por questão do Covid que eu tive, minha memória foi para o buraco. Ele disse, ele disse o seguinte, o meu maior inimigo político na minha vida chama-se Luiz Inácio Luna da Silva, porque ele tirou de mim 50 soldados do tráfico. Né? Ou, seja, é, ou seja, as, interven as intervenções urbanas de, de investimentos do governo federal no, na, na favela, no, no complexo da Rocinha, tirou 50 soldados do tráfico que eram dominados por esse chefe de tráfico da Rocinha. Da, 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 assim. Eu trago aqui experiência para a gente poder, poder conversar, porque envolve tanto a causa popular, que é a questão das favelas, né? até porque para nós o nacional é popular, quanto a pauta do desenvolvimento, que é a pauta que é muito cara, nas quatro, eu queria uma opinião sua sobre isso, e é dos outros membros aqui da, do Conexão Xangai também sobre isso. Essas são as minhas primeiras impressões aqui, que aliás, minha, a impressão que eu tenho sua, a partir do que eu estou vendo aqui, é excelente, vi. Estou gostando muito de ver aqui. Olha, Elias, obrigado, cara.
5: É, Nós só vamos juntos, muito tempo lá, principalmente na construção do teleférico, lá no o alemão. É, eu penso que tem coisas muito importantes e que a gente tem que começar a refletir. Eu tenho falado isso, que assim, foi um momento muito bom aquele, né, de inclusão e tem impacto naquilo. Gente na universidade, mercado de trabalho, acesso a bens e consumos. É, eu só fui preocupado depois, depois que é o melhor, é o Brasil do Lula, é o Brasil do sonho do povo. Isso vai ficar na memória também dos pobres do Nordeste, que chegou energia, geladeira, chegou carro, estrada, chegou, né? chegou o capitalismo, o desenvolvimento, né? a carteira assinada, o dinheiro. que antes era feudalismo, o cara vivia num lugar que não tinha nem nome de rua, era lama, mato, o cara vivia numa situação feudal. Pô. Então tinha lá um dono de uma, de, uma, de uma propriedade, de uma roça, tinha lá, sem um trabalhadores trabalhando lá dentro. É isso. Não, o cara Eu, tinha a propriedade dele. Pedro.
4: É
2: tão feudal porque, por exemplo, em São Paulo, o tráfico de drogas, o capital é móvel, né? ou seja, a boca ela não é no mesmo lugar, né? ela muda, como no capitalismo. Aqui no Rio, por exemplo, é tão feudal que, que as bocas de tráfico, as, as chamadas biqueiras, estão no mesmo lugar há 30, 40 anos, porque é o domínio do território, né? ou seja, quem manda no território, ou seja, é o sistema feudal, né? ou seja, a lógica que comanda... É... A dinâmica territorial na, na, no subúrbio do Rio ela é claramente feudal, ou seja, o capitalismo ainda não chegou aqui ainda direito. né Eu falo isso porque eu moro no Vila Isabel, não é tão não é, tão, não é tão uhum. assim, mas também tem muito desse feudalismo, né no máximo capital comercial. Né? É, eu tô, estou
5: tô vendo aqui também, é, a, a gente tem feito algumas reflexões, é que o Brasil urbano de hoje, que aí é 200 milhões de pessoas vivendo na vida urbana, nas grandes capitais do Brasil, e, é, um programa de desenvolvimento precisa dialogar principalmente com a mentalidade outra. E aí o campo progressista é uma dificuldade enorme quando você vai falar de dinheiro. Você fala de dinheiro é uma dificuldade para falar. E hoje aí chega, eu acho que a construção civil foi um boom naquela época, muita gente entrando e tal, mas hoje tem uma juventude que quer discutir tecnologia eu estou discutindo com empresas que querem botar 5G dentro da favela, as antenas já estão sendo montadas, o cara vai fazer um curso de montar placa eólica com energia solar, aí essa tá questão ambiental, questão de economia, modelo de energia limpa, ou seja, há uma outra plataforma sendo discutida, que é um Brasil que emerge, daquele Brasil bom de dinheiro do Lula, que eu acho que a própria esquerda não está entendendo hoje. E, e volta com o discurso do Bolsa Família de 2003 é uma outra favela é um, é um outro ambiente urbano, são é outras demandas outras exigências, um padrão é outro patamar de exigência do ponto de vista do que vai ser uma agenda pública de desenvolvimento aí você pensa, ah minha casa, minha vida foi um programa de habitação? Foi mas, na verdade, foi um programa mais de geração de emprego. Porque as casas foram feitas sem programação. Tu bota o cara lá na caixa prévia, sem transporte, fica mais longe, qualidade de vida uma merda. Os caras vendem, alugam o lugar porque não tem como morar. Vai voltar lá pra favela, perto do grande centro, porque é as cidades, principalmente nas capitais aqui do Nordeste, que eu acompanho e transito muito, é aquela orla marítima e toda a cidade brigando para chegar lá. Então, você não tem desenvolvimento num bairro. Aqui tem um bairro, cara, que tem... Eu tava olhando agora o... Um, um a Secretaria de Meio Ambiente lançou o monitoramento do desenvolvimento econômico da cidade. E, por lá, dá para ver quantos é, alvarás de funcionamento de pequenas empresas foram abertas. Aí eu vejo saúde humana, que é dentista, saúde, exame, essas clínicas populares. Estão tudo na aldeota, no centro da cidade, na Praia Iracema. Aí tu vai para um bairro tipo Bom Jardim Siqueira, que são 150, 200 mil pessoas, não tem uma para dizer, uma para remédio. Então você não tem como pensar um desenvolvimento para a cidade. Se você está centralizando tudo no lugar só, o Minha Casa Minha Vida, o que é está que virando? A grande discussão nossa com a Caixa Econômica na época era: vamos botar negócio para desenvolver dentro desses lugares. As pessoas não têm que sair de lá. Para lá ser um lugar onde tem dinheiro, para o cara viver bem lá, para construir a agenda cultural, a gastronômica, a estrutura de, de, de transporte, de lazer, de saúde, das escolas ali de tempo integral. Para ali é um lugar massa para morar e não todo mundo tem que viver é, refém de servir e trabalhar nos bairros novos. É, é, e aí, aí ficou essa coisa, né? não, mas é, vê, aí vem essa coisa do empreendedorismo que queimou, que, que nublou muito, porque na favela a gente se vira antes de existir esse empreendedorismo, cara. existiu os postos de empreendedorismo, a gente já se vira faz tempo. Se virar é a vida do favelado. O cara vem falar de dificuldade para nós e sai é das coisas por isso que a igreja cresce, Elias. Vem falar de dificuldade pra nós, nós somos PHD em desgraça, pós-doutorado em tragédia, pô. Vem falar de novidade pra nós com dificuldade, fala de coisa nova, de outra agenda positiva. Aí você traz só o um inferno pra mim. Aí chega um cara, eu tô aqui fudido, tomando uma cachaça cheio do mel, desempregado, dificuldade, mulher me largou. Aí chega o cara pra mim, todo arrumado, todo bonito, perfumado, e fala: Porra, você é tudo pra Jesus, Deus tem um plano na sua vida, eu vou me embora com esse cara. Então as pessoas têm que entender que pra disputar o imaginário da sociedade é agenda concreta. Se você não tem uma agenda concreta para disputar o imaginário da sociedade, o povo não vai. E não adianta ficar dizendo que o povo é fascista, que o povo é é é isto, é ista. Porque isso não, o povo não sabe nem o que diabo é isso, mano. O Caba foi capturado porque ele tinha um sonho da economia melhorar, de dar um jeito na violência urbana e o cara estava puto com o mundo político. Aí veio um Caba e, con e con conseguiu pegar todo esse discurso e transformar isso num dividendo, num enredo e deu certo. Só que é o seguinte, hoje o Caba não tem um pau para dar numa beba de dinheiro o Caba não tem é, um tristão para comprar revólver, o Caba está sem comida, desempregado, e tu imagina o nível de frustração e de transtorno psicológico. Então, ou a gente começa a pensar um projeto de país a partir dessa orfandade política e de agenda de desenvolvimento de país, ou nós vamos ficar discutindo qual será o próximo candidato. eu acho que agora a gente deveria forçar a barra e inverter, porque se o candidato vai querer a nossa preferência a nossa simpatia vai ter que servir aos nossos interesses, e não o contrário, cara. Eu acho que a gente tá num momento de viver isso. O povo tá puto com corrupção, infelizmente o campo progressista se perdeu. Falando de fila de supermercado e vaga de idosos, um discurso moral rebaixado, podendo discutir como é que as corporações corromperam o sistema político, o sistema jurídico, como é que se apropria dos fundos públicos. Isso politizava o debate, porque o cabe entender, o que, é que tem que ver o sedique é as commodities com o preço do petróleo que vai interferir no gás de cozinha lá na panela da dona Maria. E aí você politiza no nível de compreensão das pessoas. O cara fica com discurso aqui nas estrelas, como se fosse o um modelo da Europa, assim, aquele mundo, né, na Escandinávia só só democracia, bem desenvolvida. Aqui é Brasil, voz feudal, meu chapa. Então você tem que ter a materialidade na agenda ou tu vai ficar conversando, besteira, o cara, não, mas tem que ser a revolução, não sei o que, eu, gente. 8 milhões de pessoas não sabem nem ler. O cara não vai conseguir ler a primeira linha do manifesto comunista. Dez milhões não tem... Dez milhões, Dez milhões não tem o que comer, cara. 10 milhões não tem o que comer, Elias É a fome, eu passei fome, irmão. Não é um sentimento legal. Você mobiliza instintos muito ruins em você. Por isso, nós estamos alertando as pessoas que a fome é o um elemento inflamável que faltava na crise brasileira que juntou à crise econômica, a crise social, a crise sanitária e agora vem a fome. A fome é tipo a gasolina para apagar fogo com gasolina. pessoa não estão se ligando disso. A favela deu maior equilíbrio. Deu maior lição de equilíbrio emocional nessa pandemia, meus amigos. Porque você não viu o saque quebra quebra E a situação já era precária. Porque prometeram na reforma trabalhista. Um milhão e tanto de emprego. Não veio nenhum. Prometeram. Ia estar tá tudo seguro. Ia estar tá legal. <risos> o, e tal, o bom e o pau está comendo é morte. O homicídio lá em cima. Negaram até onde puderam. A vacina, as máscaras, tudo aquele debate também sem vergonha de economia e vida a gente não tem nem economia e está aí mais de 300 mil mortos então é outra desgraça e você ainda continua e o Brasil tem uma tragédia porque é um país eleitoral sai de uma eleição ano seguinte já é um ano pré eleitoral então está todo mundo o tempo inteiro nessa masturbação da urna e sem e sem gozo nenhum pro povo então o povo começou a ver pô esses caras estão discutindo só o interesse deles então o cara começa também a ligar o, o foda-se, apertar o foda-se e deixar tudo pra lá. isso é muito ruim, porque a gente perde a perspectiva da política como uma coisa sadia, boa e não como coisa de política ou coisa de bandido, a gente perde a perspectiva e aí a minha preocupação é que nós estamos dizendo isso, o Favelado tá no jogo da opressão aqui, sofrendo e passando perrengue, e ele pensa assim ó, porra lá no final tem uma luz, eu vou virar o jogo. O que está acontecendo no Brasil é que estão tirando isso, essa coisa de teto de gasto. Os cabos manter o teto estão quebrar o piso, que é o povo. O povo é o piso, pô. o povo que mantém esse negócio andando. Está os serviços essenciais, Elias. Nós estamos discutindo. Eu vi agora uma lista de médicos que está em home office é, é, recebendo vacina em mão. Se é um momento de guerra, de vida ou morte, como é que os trabalhadores são essenciais para manter o país andando? Não tem nem direito a isolamento social e nada. E não são essenciais para serem vacinados, cara. O cara que está catando lixo, a menina que está no supermercado, o cara que está servindo um posto de gasolina, pegando um ônibus, mentor e trem. Esse povo não é essencial. É essencial para servir, para carregar o país nas costas. E para morrer na, na, quando não tiver mais vaga de saúde. A outra parte da favela, ela está já há muito tempo isolada só somente direito. Não é a pandemia que criou a desigualdade. A desigualdade é um grande guarda-roupazão. A pandemia é só mais uma pecinha de roupa lá dentro, né? Então, ou a gente tem a clareza de onde está o Brasil, em que tempo está, e o tanto que ele avançou no ponto de vista de entendimento e ambições para pensar um projeto de nação. Ou isso aqui vai ser uma, uma verdadeira ilha de mágoas e revolta de igualdade cercada de racismo por todos os lados. Aí nós
0: estamos lá de casa. Paulo, você quer colocar alguma coisa? Você ainda não falou? Microfone.
1: A minha... eu, eu te
0: entendo, Paulo, eu, também, minha... eu também ainda estou sob os efeitos da fala do Preto Zezé.
1: Ah, <risos> não, eu, o, meu, o, meu, o meu pedido aqui para o Preto Zé é para criticar mais os economistas, porque eu, assim, quanto, quanto mais os dias passam, mais eu fico com raiva dessa raça de economistas, não obviamente aqui dos nossos amigos aqui presentes, mas de é, uma visão completamente desconectada da realidade burocrática, de gabinete e abstrata, que eu acho que... Às vezes eu fico me perguntando, o Preto se não seria melhor que não existisse economista. Né? Quando a gente olha na Ásia, por exemplo, o desenvolvimento da Ásia, né, que é a homenagem aqui do nosso programa de Conexão Xangai... É, uma das grandes características do sucesso de todos esses países, especialmente da Coreia, de Taiwan, do Japão, é que não tinha economista lá, foi um negócio feito por engenheiros, Engenheiro. por administradores, por advogados, assim, que são pessoas muito pragmáticas e que, que precisam resolver problemas, né, de melhorar a vida das pessoas, é, e foi assim que a coisa andou, né? quando eu olho para o Brasil, eu vejo, uma, eu vejo um excesso de economistas atrapalhando, assim, eu estou já quase não querendo, eu tô, eu tô querendo já meio que entregar, devolver meu diploma de economia, porque o efeito líquido é negativo, né? Então, na verdade, a crítica que eu tenho feito nas redes sociais, que a gente tem feito aqui, se vocês repararem, todos os nossos programas eles são muito críticos em relação ao pensamento dos economistas e tal, né? Então, é, o que eu queria te pedir é para nos ajudar nessa crítica, assim, e justamente dizer que a gente tá do seu lado, cara, assim, vamos detonar os economistas brasileiros, né, no sentido Mas eu, de, né? Mas eu... Eu vou, eu
0: vou ilustrar, Paulo, um pouco a sua fala é, com algo que o, o Preto Zezé vai se identificar. Muitos dos nossos colegas, Zé, eles defendem o Estado mínimo ou defendem você reduzir né, a atuação do Estado, sempre com uma ótica assim, muito, eu vou chamar corporativista, né, de, de lucro, de eficiência. E eu sei que você tem uma visão bem clara sobre o Estado mínimo. Então, fica à vontade para rechear a tua resposta ao, ao, ao Paulo com essa tua visão sobre o estado mínimo, da tua perspectiva. Eu queria dar uma volta com um cara desse numa favela,
5: para ele ver que o estado ele falta na saúde. Ele é bem chutinho o um estado brasileiro. É, o monopólio da força é a presença lá. É bem Essa é um ritmo. É, é, é o estado mínimo, é, é, é fazer uma turnê com esses caras, uma turnê social, eles ver o que é o estado mínimo brasileiro, é o um estado que quase não, é enxutinho, tu vai lá no posto de saúde, tem dois, três pessoas posto para atender uma demanda enorme, a quadra de lazer lá, aí o estado não existe no lazer, no esporte, na cultura, aí tem o braço armado do estado, que é onde botam um o dinheiro, ainda o grosso do dinheiro, que também não tá se vindo de muita coisa, tá morrendo policial, tá morrendo gente pobre, na verdade no final morre preto e pobre, seja com farda ou sem parda e é caro pra cacete a ineficiência de quanto se gasta estou falando de receita e despesa, dizer para a população por exemplo, um debate que ninguém quer fazer economia e segurança pública dizer pro cidadão comum se você está pedindo mais cadeia está pedindo pro caba ficar mais tempo preso quer montar uma colônia, botar aquela bola preta amarrada no pé do caba e ele quebrando pedra você vai pagar por essa conta e o Caba vai sair pior, o Caba tá entrando com o Maria da Penha, 40% dos presos brasileiros com Maria da Penha e tá saindo dentro de uma facção de crime, o cara acho que vai ficar na prisão fazendo o quê, bicho? Não tem como o cara custa 4 mil reais uma criança no Fundeb é 1.600 eu acho, nem como é que tá a atualização mas porra, tem, alguém tem que dizer isso pra população, cara, não tem a ver com esquerda e direita não, tem a ver com receita e despesa, irmão eu quero falar aqui, ó, aqui o dinheiro que a gente tem e aqui o que a gente tem que gastar, não tem pra gastar com tudo, vamos pra onde? E aí, nós vamos fazer um debate bem sério. Vamos pegar... Eu continuo na segurança pública, que, para mim, é uma área que eu fico aferindo o custo da receita e despesa. Tu monta uma polícia nossa que está aí em crise, mau estresse, não teve reforma, é, o, 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 o tal do Estado Democrático de Direito na favela não existe também. É outra ilusão, outra abstração. Né? Lá é pé na porta, tapa na cara, direito é ofensa, direito é favor de político. Isso não existe. Então, vamos, na vida real... A, a polícia é a única que ainda não passou pelo tal da, do processo de redemocratização. As polícias do Brasil, elas estão no mesmo comportamento da época da ditadura. O que, que mudou no Brasil? É que antes tinha um inimigo, que era o tal do comunista. Hoje não, hoje é um cara preto da favela, que é o perigo. É tanto que morre tanto, o cara dá 80 tiros no carro e diz foi confusão. O caba tá com a furadeira e leva um tiro porque o cara achava que era um fuzil. O, eu vou dizer que os policiais querem matar o favelado, não, mas na medida que o caba, é formado e vai para uma favela e pega um 762, trava aqui o negócio e larga o prego e atira para todo mundo. Me, me faz pensar que ele não está ligando para aquelas vidas que estão ali. E aí, o que, que é mais trágico? É que essa lógica também foi incorporada pelo campo progressista. É tanto ver que a população carcerária do Brasil chega a terceira do mundo e não vem com essa conversa afiada que é o. Ah, direito. direita, não, foi em governo progressista. Por quê? Porque se aderir a, a uma agenda de munição, efetivo, viatura e prisão para poder dialogar com o imaginário conservador popular do discurso de lei e ordem e empurrar o povo para migrar de uma agenda de direitos de inclusão ou seja, o pobre no orçamento como o Lula adora dizer essa frase para uma agenda de lei e ordem de polícia e que a esquerda nunca teve debate nisso porque o debate da esquerda de direitos humanos inclusive nós temos que renovar as gramáticas é que o debate de direitos humanos na favela era de denúncia da violência da polícia tem que denunciar que existe que a truculência é inaceitável mas foi rápido pegar isso e transformar em defesa de bandido, na medida que você não discute a violência interna dentro da favela, de, da, da favela submetida a grupos armados paramilitares, que dominam territórios inteiros, cidades inteiras, parte de municípios inteiros, agora estão indo para a gestão pública, então nós temos vários gargalos e isso custa caro, porque construir uma prisão é caro, o, o, o presídio de Pedrinhas consome o, o, por mês o que o hospital regional consome por ano, só em comida, gente, então com a cadeira, tem que chamar os economistas Paulo. eu acho que a questão é como é que nós vamos forjar uma economia voltada para a necessidade das pessoas e não uma economia voltada para encher os bolsos de meia dúzia de gente que não mora nem aqui ou que está aqui de passagem, porque eles falam assim se der errado eu vou embora, o problema é que a pandemia botou tudo em cheque, não tem nem ponto para o caba fugir tem que se virar é aqui mesmo então acho que agora é que é necessário juntar essa sabedoria de quem está pensando e fazendo do, dos cacos do Brasil alguma coisa de solução e uma galera que está tentando romper essa agenda porque assim esse economês barca furada eu acho que também entrou em cheque não estão conseguindo entregar porque assim o discurso é assim ó o bolo eu, eu sempre ouvi o discurso do economês era vamos esperar o bolo crescer para repartir Fortaleza agora ela é o maior PIB do Nordeste é uma das cidades mais desiguais do planeta então não é falta de dinheiro meu amigo é dinheiro demais na mão de pouca gente e o Caba ainda acha que como projeto de desenvolvimento vai dar certo um negócio desse. Aí ele fica apavorado e vai para rua aqui, para Praça dos Ricos, reclamar da carga tributária. Só que lá a rua dele está limpinha, o caminhão do lixo passa, a iluminação pública renova todo o tempo, luz de LED, né? a polícia está passando todo o tempo. Tu vai na periferia, no Capão Redondo, na Cidade de Deus, na, no Bom Jardim aqui, que o Caba pagou o mesmo pão que o Caba comprou no bairro rico, e o Caba está pagando imposto lá na fonte, que aí vocês sabem, aí a, o percentual é coisa por 40%, que o Estado recolhe ali na mata, no gogó, não tá chegando nada lá. Isso gera um ódio à estrutura de Estado, que a extrema-direita também pega para botar o discurso sem é vergonha do Estado, o mim, o pobre nem vê, está dando um tiro na própria cabeça. Aí tu bota o um discurso, macho, eu, eu vejo nas lives, a gente vai falar assim, a palavra é elite, aí tem um caba que comprou um jipe renegade de 72 prestação, ele acha que é com ele, ele não consegue entender, abs... assim, é, eu, né? é sério, bicho o Brasil virou é um sério? negócio. É sério? É, é, é assim, é um, é um transtorno mental, é um estado de transtorno mental permanente que nós temos que encontrar pontos para chamar o cabo e dizer assim, meu irmão, te acalma, respira, venha cá, calma, não, não precisa, venha cá, devagar. uma aqui, ó, não tem. Por exemplo, eu estou vendo muita evangélica agora pedindo comida e as pessoas xingando os evangélicos. Os evangélicos gente, evangélicos sabe que o boleto não faz isolamento social, que as contas não serão arrebatadas, que Deus não vai levar o, a conta porque sabe que o capital tá bate na porta dele para cobrar, recolher os impostos, as contas todo dia, todo mês chega a conta fixa, essas pessoas estão sensíveis a nós debatermos, por exemplo, que diabo é a reforma tributária que nós vamos fazer que controle político, nós vamos ter sobre as políticas públicas mas por exemplo, da culpa, a gente optou por muito tempo não participar de conselhos, por quê? os conselhos eram só de conhecidos de amigos, muito simpáticos, e quando chegava no texto para discutir o dinheiro, aí não mas é porque o governo nos limites e tal e a gente acabou saindo para não gerar tensão e gerar estresse e desgaste se a gente não tem o controle da sociedade sobre o que, que vai ser decidido, sobre o que é prioritário, nós vamos para onde, cara? E agora a sociedade está precisando de saúde, de comida e de dinheiro. É o momento central. A agenda já está dada, a bola já está na área. Quem quiser rimar para outro canto, tirar para outra agenda, que tire, vai ficar falando só. Mas a agenda que está juntando gente é vacina, comida e dinheiro. E é por aí que a gente tem que ir.
0: Perfeito. Zezé, eu queria colocar para você uma questão que eu peguei um pouco de algumas das suas falas uh, em alguns programas que eu achei realmente muito forte, mas eu queria colocar numa direção que tem a ver um pouco com uma solução positiva. Eu acho que a CUFA ilustra isso muito bem, que é pautar a agenda numa direção que ela seja sustentável no sentido de ter vida de longo prazo. Né, de reconstruir as bases sociais, de canalizar aquela energia social que está nas favelas, está nas comunidades, para a construção de uma solução que seja efetiva. Ou seja, não ficar apenas no discurso e também não apenas ser aquela abstração de aguardar a revolução. Isso você fala muito claramente né, nas, suas, nas suas intervenções. Qual que você acha que é o papel, se a gente pensar o empreendedorismo de cooperativa, porque essa é uma nova força que está emergindo em várias partes do mundo, que vai não apenas a organização de cooperativas, que a gente chama mais ali no, no chão da fábrica, né, o que seja realmente de base popular, mas também com uma pressão para aumentar o número de trabalhadores nos conselhos de administração das grandes empresas e melhorar a, a, desculpa, a intervenção, se a gente puder usar esse nome, das, das forças trabalhadoras na direção do PIB. Ou seja, como que a gente vai governar a produção, como que a gente vai governar a riqueza e distribuí-la. Você coloca de uma maneira muito, é, muito forte, que eu gostei, você diz assim, ó, durante 380 anos, né, o brasileiro não pôde tirar o fruto do seu trabalho e consumir a riqueza que ele produz. Então, a gente tem que trabalhar para conseguir fazer o trabalhador né, acessar a riqueza que ele produz de uma maneira. Você vê na autogestão, na, nas cooperativas uma forma viável de mobilizar essa energia social que você chama de inflamável, né, que é a elite econômica e as elites políticas, as oligarquias, ainda não entenderam que não se deve mexer com esse potão aí de combustível inflamável que são né, as forças populares.
5: É, eu, isso é importante, André, eu acho que tudo, o que eu falo do dinheiro? Eu falo dinheiro pelo dinheiro. Eu falo do dinheiro, porque ele é que, na sociedade capitalista é a movimentação, é tudo em torno da economia. Por isso que nós não podemos, Paulo. Agora os economistas vão poder demitir, não. Agora vamos ter que sentar e ajudar a gente a sair desse gargalo. <risos> <risos> vamos ter que sair a gente sair desse lado, dessa caverna do dragão. Você é, tem assistindo desenho animado. Caverna do dragão é um desenho que os cabas estão sempre procurando um rumo de casa para sair de dentro do negócio. Muito, Quando chega para sair, nunca a sai. porta se fecha, né? E nunca sai. É a caverna do dragão, nós temos que sair agora. Eu acho que assim tudo que a gente puder construir, André, de mobilização coletiva neste momento em torno desses eixos que tem a ver com o cotidiano da vida das pessoas, é super importante para poder trazer ele com cultura de valores coletivos, uma, sair dessa agenda louca translocada de lei e ordem para voltar para uma agenda de inclusão social e tendo o mote do enfrentamento da desigualdade. Eu acho que isso é uma, uma agenda. Isso dialoga com o, cara da, da, com o cara da empresa, o cara da micro e pequena empresa. Isso dialoga com o trabalhador que quer arrumar um dinheiro, com a mãe da favela, que são mais de 47% da liderança desses lugares, que estão querendo uma grana para desenrolar, para poder ter um tempo livre, cuidar dos meninos que estão em casa agora com as escolas fechadas. Ela deixa o dinheiro ali no comércio do lugar. Então, tudo que você for discutir através disso, você promove. Quando eu vejo muitas vezes, eu lembro que a, 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 eu pegava vários debates, o pessoal criticando Não, mas o problema dos governos, da esquerda que o Lula só deu, criou consumidor e não militante. Gente, um presidente, né? Não é um centro acadêmico, não, não é um movimento popular para criar militante, não, negado. O presidente é para viabilizar a vida das pessoas. E ele governa para o país todinho do, do mais rico ao mais pobre. Aí a negada ver com essa conversa fiada para justificar a ausência na base, o trabalho de base, a ausência do trabalho de base. Porque se pegou muito na luta institucional e achando que a vida resume tudo a eleição. Isso é uma, uma desgraça do Brasil. Vive tudo, é, é, a, é a síndrome da urna. É uma masturbação eleitoral sem gozo de vitória nenhuma. E aí você esquece de organizar a sociedade. É impressionante. É, é um negócio assim, cara, é, 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 é quase que uma, uma, uma é quase que uma dependência queima, é quase que um nóia. Virou, virou tudo em torno desse projeto da eleição. Bicho, isso é muito prejudicial, porque os intelectuais eles não podem pensar livremente que ele tem que seguir a um grupo, um partido político. O, o, os caras que pensam alguma coisa também, se o, cara botar uma, se o cara escorregar um pouquinho, ele é liberal ou ele é estatista. Ele, aí vai, ele não, ele não pode ter um meio termo No Brasil virou esse negócio Não pode ter um meio termo de nada Se disse que a coisa é feia ou é bonita Eu disse, não, mas o cara pode ser né, feio Mas o cara é bem arrumado né? Então você pode ter um meio termo Mas não, no Brasil não pode mais Entrou nessa loucura, é, é, é doido. Então o que, é que eu vejo? Eu vejo que tudo que a gente conseguir produzir Em três frentes Primeiro, organização da sociedade Com um bicho de engajamento Dentro dessa perspectiva Eu acho que a aproximação hoje de muita gente que está fazendo coisas na prática, na base popular, e, 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 e gente que está pensando na mesma agenda. Então, assim, quando eu junto é, gente da tecnologia, eu, eu posso juntar gente da, da China na tecnologia do 5G, com setores da Unicamp, com setores da favela que estão produzindo seus vídeos e cinema, cara, e abrir uma frente desse mercado. A China está comprando cinema, tudo, a turma nem está dando conta. Daqui a pouco eles vão começar a produzir cinema com a perspectiva de, de país deles. Porque os Estados Unidos, dominou no muito tempo essa é lógica. É tanto que o, a gente fez um encontro lá na cúpula Global e levamos um cabo do interior do Brasil. Chegou lá o cabo disso, assim, a gente passou ali na Quinta Avenida, que tem a loja da Apple ali, e o, o, o hotel do esqueceram de mim, lembra? Tem um hotel lá que já foi na maior lógico. tiraram onda lá, aquela onda. E aí o cabo disse assim: Eu sou de é, nos Estados Unidos,
2: preto. É. Eu sou proibido é? de entrar nos Estados Unidos. Eu não conheço, não tenho como conhecer. Eu nunca é mesmo, menino, é
5: proibido. Ele, é, ele andou bem xingando o Trump. É bem feito pra tu mesmo. É, aí o que, que aconteceu? Porra, A dominação cultural dos caras é tão foda que o cara falou assim pra mim: o moleque, porra, preto Zé, os caras fizeram o hotel igual do filme. Eu falei: não, porra, o filme foi gravado aqui, cara. Você vê a dominação, né? Você vê, na favela hoje, sabe onde é que a China tá tomando de conta? Pra vocês que gostam aqui do Xangai da China? No Free Fire, cara. Videogame. A China, os, os moleques jogam... E por que estão jogando? Porque pega num celular qualquer um, não é pesado, é fácil jogar. E nós fizemos um jogo de Free Fire, vocês você tem ideia. Nós fizemos Free Fire da favela. A taça da favela, os Free Fire. Um moleque, inclusive, foi contratado agora pro, pra Liga Brasileira. Um moleque lá do interior de uma favela lá do Paraná. É, nós fizemos um campeonato só num jogo. Tinha 240 mil moleques conectados, né, galera? Da torcida. Como é que eu vou discutir, mobilizar a juventude sem o Free Fire? Como é que eu vou conseguir construir coletividade com essa negada né, sendo que escuta a internet, a questão cultural, a produção? E não é pelo dinheiro. Eles não estão ali. Ah, eu quero ganhar... É tanto que tem moleque que não quer ir ser caixa de supermercado, quer ganhar dinheiro fazendo uma, um, comentando jogo no Free Fire, do Minecraft então assim, é, tem tantas indústrias outras que estão ali de bola e ninguém consegue configurar, transformar no mercado organizar, qualificar, vir gente pensar, desenvolver e botar dinheiro essa perspectiva não, o cara olha para lá e pensa assim, não, botar um curso de bombeiro hidráulico nada contra, minha mãe foi doméstica a vida toda, meu pai pintou, que Deus o tenha me fez ser quem eu sou mas eu não quero isso, cara, não vou querer isso o meu filho, meu filho não vai querer ser isso ou então o cara, então é igual quando a gente fala o interior do Brasil, o cara imagina um moleque tipo Chico Bete, tipo com chapéu de palha um negocinho no dente e uma enxada. aí chega lá, o cara tá querendo ter tênis Nike, tá querendo botar o vídeo dele no YouTube, e isso é um cara que vende milhões pra dominar o mundo todo e o cara, tá, o cara tá dançando, olha como é a loucura da globalização, o moleque tem um grupo de break no interior do Brasil ele baixa na lan house da, da, da quebrada dele, os vídeos dos moleques dançando na Alemanha na China que são os caras que dançam mais. Aí ele monta a coreografia dele e ganha o campeonato do Brasil. Hoje tem um sendo professor na Alemanha, lá em Zurique, e o outro sendo professor lá no Canadá, de dança de break, saindo de uma favela do interior do Brasil, sem um tostão de dinheiro público. Esse cara não tem motivo nenhum para gostar da política que não serviu nada para a vida dele, para gostar do Estado que talvez até tenha atrapalhado o cabo. Então, assim, nós temos que repensar um projeto público. Quando eu vejo esse cara trazendo um monte de agenda de fora, eu negada. Nosso desafio é qual é a receita para sair dessa caverna do dragão brasileira. Precisa de inteligência. Inteligência a gente tem, né, Não é possível. Nós temos inteligência, cara. Muita inteligência. Como é que nós criamos uma planta, como é que nós criamos uma agenda brasileira para o Brasil? Chega de ficar. É influência de fora, é legal todo mundo, tal, mas como é que pensa o Brasil a partir do Brasil? Não é possível que a gente não tenha essa agenda, cara. Nós conseguimos acreditar nisso, cara. Se a CUFA que não é ninguém, conseguiu levar comida do extremo sul do Rio Grande do Sul até as tribos indígenas, que a gente montou balsa para ir por dentro da... Água. Lá nas tribos indígenas, entregamos chip, gás, comida. Lá nas tribos indígenas do Acre, como é que nós vamos desenvolver uma plataforma para de desenvolver o país? Eu não consigo aceitar isso, entende, André? Eu não consigo aceitar que nós não consigamos é, é, desenvolver uma saída brasileira para o Brasil, cara. Posso fazer uma
3: pergunta? Eu queria é, Eu só queria
0: registrar como que o Wallace, ele fica calminho. É isso cara vai ser é assim eu estou
3: no estágio do espírito para ouvir o que Zezé falar em outro nível porque tipo é, eu tô lembrando muito da entrevista do MC da cara no Roda Viva porque o preto Zezé vai no âmago da alma sabe das problemáticas materiais concretas está fugindo do abstrato de economista né do mercado da farinha lima que fica achando e defendendo e discutindo ajuste fiscal e para puta que o pariu com, com, com os discursos dele, entendeu? Com o vizinha que torna constante várias coisas para chegar no resultado, entende? E a gente tá falando de mundo real, cara, de pessoas que vivem esse mundo real, que refletem esse mundo real, que entendem esse mundo real e tá propondo, tá fazendo proposta, que tá trabalhando nisso. Entende? É óbvio que a gente não concorda com tudo, que temos nossas divergências, mas reconhecemos no trabalho do preto do Deser, entendeu? A grande relevância de conhecer o concreto, de conhecer a realidade. É diferente de muita gente que fica na academia, né, discutindo, no mundo abstrato, que nunca teve contato com esse mundo real. Quando o professor fala de interior, eu sou do interior de 50, de 50 mil habitantes, cara. entendeu? Eu conheço muito a questão da pobreza do Nordeste, do sertão nordestino. Eu sei o que é, eu nunca passei isso, eu sou de uma, de uma classe média. Mas eu vi isso, as pessoas, por exemplo, na seca, vender no seu frango a, a, a baixo, bem abaixo do preço para sobreviver, cara. E aí as pessoas, por exemplo, quando eu morei em São Paulo, morei por um bom tempo em São Paulo, as pessoas não entendem por que, que aquela pessoa ali, né, ela, ela tem uma gratidão muito grande ao, ao presidente Lula, por exemplo, por causa do Bolsa Família, por causa do, do, do Minha Casa Minha Vida, por causa do Energia para Todos, por causa da, 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 do programa de cisterna. As pessoas não entendem, cara, essa realidade. É isso que o Preto Zezé está falando. A gente faz as críticas aos governos do PT, aos governos do PSDB, ao, ao governo Bolsonaro, dentro de uma, uma perspectiva acadêmica de projeto, mas que não chega a, reali a, a essa realidade dessas pessoas. Essas né? pessoas não estão nesse nível de abstração de que a gente faz o debate. E o Preto Zezé está trazendo para a gente aqui elementos do concreto, do mundo real, cara. Entende? Por exemplo, era esse ponto que eu queria trazer, Preto, que você, você tocou, cara, e eu queria muito que você falasse um pouco, porque é, o Minha Casa Minha Vida, né, ele traz para o debate uma questão de um déficit habitacional brutal no Brasil, nós temos um problema, uma problemática, porque, cara, eu lembro de um filme que o cara era cego, e para mim isso é emblemático, e ele volta a enxergar, e aí ele vê uma pessoa na rua, né? E a pessoa passa e não se sensibiliza. E ele fala assim, por que que, a, por que aquilo ali? Aí a pessoa é uma pessoa que não tem casa tá está morando na rua. Aí ele fala, e vocês passam e não se sensibilizam? Não, é natural. Aí ele fala, Ó, se for para enxergar e ser assim, eu prefiro ficar cego. Porque a gente, a gente se tornou, cara, a gente passou a ser pessoas insensíveis com a realidade social, com a problemática. E isso foi se naturalizando. E o, o programa Minha Casa Minha Vida... É, ele trouxe para o debate a questão de um problema grave no Brasil, que é um problema habitacional, grave. E aí o presidente está trazendo uma crítica que eu acho muito importante, porque eu, eu, eu li algumas coisas sobre esse um programa, não sou um especialista em habitação, mas eu li algumas questões, porque para muitos, é o que o presidente falou, é um programa de habitação que gerou emprego, que dinamizou a atividade econômica, mas colocou as pessoas lá no fundo, da cidade, muito distante da cidade. E tem um, um elemento para dizer que eu queria que você discutisse sobre essa questão do distanciamento da cidade. Ou seja, é um programa que tinha a finalidade de incluir e acabou excluindo pela localização da habitação. E uma das críticas que eu li muito sobre Minha Casa Minha Vida e com todos os méritos que a gente também tem que reconhecer que gerou emprego e tal, e tal mas tem uma problemática enquanto problema de habitação, que é, é a crítica que se faz que muitas vezes... Esse programa ele foi coordenado, direcionado pelas construtoras e pela Caixa Econômica, não ouvindo as bases, não ouvindo os especialistas de política de habitação. E isso acabou excluindo, como você está colocando. Eu queria que você explorasse mais um pouco isso, porque, veja, é um elemento fundamental para se pensar a política de habitação no país. É inconcebível o número de pessoas que moram nas ruas, cara. É inconcebível, isso não é aceitável. Isso não é aceitável isso e tem, isso tem aumentado muito. Com a crise, com o desemprego, as pessoas não têm como pagar aluguel. Uma boa parte da população do Brasil mora de aluguel. E elas estão desempregadas, sem condições de pagar aluguel, morando nas ruas. E isso não é natural, cara.
0: Isso não Zezé, é normal. esse foi o Wallace Pissot. Eu queria começar falando da, do papel dos jornalistas no Brasil eles cumprem um papel de
3: destruição das instituições. De Já a rieta é. do Wallace da escola. É. Isso é o que me deixa mais puto da vida, é, é esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vida lata e aí quando falam que sai que não a ali começa a ficar um pouco irritado e pende a razão das coisas.
0: Esse é o nosso Wallace Piscola, ah, para ah, você conhecer, ah, saber, aqui ao é... vivo.
4: Você <risos> nem existem,
5: não, hein, cara? Tá aí que eu gostei dessa vinheta. O Preto responde agora ou
0: eu faço uma pergunta em cima? Deixa ele responder, Linha, só porque acho que a, a pergunta do Wallace é, é ampla, e aí depois a gente passa para você. Sim, eu acho que tem uma premissa,
5: tá, Wallace? Eu acho que aí volta para que ela começa a fazer. Nós temos que melhorar a qualidade da no... do nosso controle sobre políticas públicas. O que, que aconteceu nesse processo Minha Casa Minha Vida? O Conselho da Cidade foi atropelado, cara. Foi totalmente atropelado. Totalmente uhum. atropelado. As leis, a como criadas, as ideias, o estatuto da cidade, todo um acúmulo, o plano diretor, tudo foi atropelado. E quem decidiu para a Caixa Econômica as Construtoras. Uhum. E é o do jogo de poder. O que eu estou dizendo é que, quando sociedade... Nós temos que decidir se a gente quer de novo montar conselho e se mobilizar para dar inteligência de graça para os governos, para legitimar esses governos, e na hora que decidir, a gente não participa. Agora, na hora que dá uma bucha, não chama. Não deu um problema, tá lugar, Chama. Só chama lá a gente para problema. Enquanto a favela, os pobres os trabalhadores. Vamos pegar agora. Vai vir o debate da recessão econômica. A recuperação econômica, quando fala em pobre, só vê pobre como gasto. Não vê como investimento. E os caras acham que vai ter saída para a crise econômica do Brasil. Se não investir na maioria da população, isso é maluquice, cara. Os números todos estão apontando. E você, nós não estamos nem falando. Olha como é a questão. Nós estamos alertando para o problema da fome. Vamos lançar um programa daqui a pouco. Quem puder assistir, assista no Fantástico. Mas olha o que está que acontecendo. Ninguém está contabilizando. E aí vocês, economistas, podem ajudar. Quanto vai custar? O quanto está custando isso agora? Que são as crises estruturais acumuladas em... Em decorrência da pandemia. Vamos dar um exemplo. Uma porrada de gente, eles inclusive, falou que a Covid aí deu uma a parte vermelha do cérebro do cérebro dele. A vermelha não, né, Eles Continua a parte vermelha do cérebro. O Covid não, a, não atingiu, né? Não chegou nessa parte. Mas assim, o ele está falando a coisa da sequela do Covid, mas isso é fácil, gente. Essas pessoas não vão ter como voltar ao mercado de trabalho. Essas pessoas elas não vão ter assistência econômica depois, porque ninguém vai querer mais falar. Quando que não é vacinado, ninguém fala mais em renda para essas pessoas, as pessoas estão esquecidas. Vão virar pária. O sistema de saúde não vai estar preparado para cuidar dessas pessoas de novo, porque vão fe... Olha, o hospital de campanha, fecharam todos depois que acharam que a pandemia ia melhorar, vai vem a segunda onda de novo. Então, assim, isso eu estou falando na saúde. Vai para a educação. Hoje tem jovem achando que não precisa mais voltar para a escola, galera. Porque dá para viver sem escola. A educação infantil, o déficit que vai ter acumulado, a gente já era no ranking da desigualdade educacional. Lá embaixo, na rabeta, imagina agora. Eu estou falando do estado aqui do Ceará que ostenta a educação. Estelho Neto de Sobral, com a educação lá em cima, e deve, pau e pau. Mas você imagina como é que vai ficar. E ninguém está falando sobre isso. A gente vai falar de recessão econômica, a gente vai falar de reforma tributária, vai falar não sei de quem, do banco, do refis, do sei quem, o cacete, e os, os trabalhadores, cara. Quem está gerando a riqueza. O capital organiza a produção, organiza. Mas quem gera a riqueza é o trabalhador. Se a gente não tiver o um mínimo de uma pactuação desse negócio aqui, vai virar uma porradaria sem fim. Vai virar briga de rua, cara. É preciso quem tem minimamente um senso em todos os campos que respeitam o jogo democrático, sentar e dizer, negada, né, tem uma bomba relógio tic-tac aqui, ó. Quanto mais dia passa, vai ficando menos tempo e a bomba vai já explodir. Só quando explodir, negado, né, quando uma explosão, não tem um que se blinde e outro que não se blinde. É o que eu tô falando da fome. Tem gente se suicidando. Na internet agora cresce um movimento que não tinha antes, da pandemia que eu tô vendo agora, que eu monitoro muito rede social e tal, que é de pessoas, aquele cara que tinha um açaí, o cara que vendia um salgado, tinha uma lanchonete esse cara tá vendendo tudo dentro de casa para trocar por comida, cara. Ele não era um cara miserável. Ele não era mais um cara lascado. Na época não era aquele povo que abaixo além de pobreza. Mas ele hoje está indo para esse lugar. Ele hoje está indo para esse lugar e sem perspectiva de melhora nenhuma. Não tem ninguém acenando para esse cara. Não tem ninguém dizendo, meu irmão, tá aqui, ó. Tá aqui, vamos lhe ajudar aqui. Quanto agenda política, entendeu? Tem um ato ou outro do governador. Aqui no meu estado o governador liberou gás, anistiou conta, tá dando dinheiro para sempre, para baixo, aumentando cartão e infância. Mas assim, isso não é um programa de país que tá dizendo, não é como o Biden. O Biden tá pegando não sei quantos trilhões joga no bolso do povo, joga na mão das pequenas empresas, salva o povo aí. A agenda do Biden? Qual é a agenda do Biden? do, do, do capital, da é economia do mundo. É botar dinheiro na mão dos pobres e fazer o Estado pagar a conta para segurar a onda, cara. Eles estão vendo os Estados Unidos. Estão com a crise lá no, na garganta. E no Brasil, a gente ainda tá brincando de teto de gato. Brincadeira isso aí, cara. Aí é sacanagem com o povo. Depois não entendo porque é que o povo está puto com tudo e vira um estresse. Eu não acredito. Acredito que eu estou te falando. Note isso. Eu não acredito que os pais de família que seguraram a onda o ano passado todinho se abandonaram e não verem perspectiva vão ficar olhando seus filhos chorarem com fome a noite todinha diante de prateleiras lotadas de comida. Só que tem o seguinte. Quando eles partirem para cima dessas prateleiras, eles vão partir para cima de todo mundo. E aí é o caos generalizado. Eu nem gosto de falar nisso, nem quero que isso aconteça. Estou lutando para que, minimamente, a gente mobilize setores setor da sociedade para acenar e dizer assim, ó, aqui tem um lado. que A gente está se colaborando, somando, deixando nossa diferença de lado e botando uma agenda de quem mais precisa para ajudar agora. É agora, nega. Né, não tem jeito. Gente falando de 2022, qual candidatura? Frente ampla, negada. Nós temos que sobreviver a 2021. Se não passar esse mar vermelho, vai se apagar todo mundo.
2: Preto, deixa eu fazer uma, uma colocação. Primeiro que eu tenho um, assim Prenda a concordância com o que você fala, e eu, quando eu falei que ia me defender, eu quero dizer o seguinte: os economistas. Do... É, não, eu vou falar uma coisa muito séria: que o Paulo, o Alas e o André concordam, né? O que os economistas progressistas discutem sobre o Brasil hoje? A grande contradição do Brasil, uma delas, né? Mas a é que mais chama atenção é a falta de entrada do Brasil nas chamadas cadeias globais de valor. Ou seja, o Brasil não tem 5G, o Brasil não tem complexidade econômica e tal. É um fato, né? Eu tenho dito já há muito tempo, eu voltei a dizer hoje, e também no meu Twitter recentemente, que o problema do Brasil hoje é você, como você coloca 20 milhões de pessoas, né? como você dá emprego formal para 20 milhões de pessoas. Né? Eu acho que, acho que esse é o primeiro ponto, que todo mundo, no nosso campo político, tinha, tinha que ter, um, tinha que ter, uma, tinha que ter é, acordo em relação a isso. 5G, cadê as de, de, de valor? Cadê as de valor? Isso é outra história. Mas o problema hoje é colocar 20 milhões de pessoas com carteira assinada para poder levar comida para casa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do aluno em uma universidade, que ela, é, que ela é a pioneira nas cotas raciais né, e sociais, que é, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, coincidentemente, o, 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 o oitavo andar a faculdade era de, a faculdade de Feito do Povo da Mangueira. Né? E, tem, e, na, e na aula que eu dou para... Em uma das disciplinas que eu ofereço aos alunos de graduação, eu os levo a olhar para a favela da Mangueira, né? E eu falo, olha, pessoal, além de... de tudo, vocês querem ir para o mercado financeiro, eu acho que é o direito de vocês, vocês sonham com isso, mas, olha, vocês têm, que, vocês têm que trabalhar para essas pessoas aqui. E não observar a favela como problema. Eu, por exemplo, quando olho uma favela, eu vejo solução nela. Porque seria uma o efeito multiplicador na economia de se transformar a favela, barraco, em casa, é uma coisa muito grande, eu acho, não é? isso geraria, de imediato, 4 ou 5 milhões de empregos. Existem cálculos em cima disso daí. Então, tudo isso que você está colocando, Zezé, é que essa revolta, inclusive, contra os intelectuais, que eu concordo com você, aliás, eu partilho dessa revolta também, é, eu acho que é, é um famoso gap entre que os pensamentos sociais avançados que estão soltos por aí, que é você, por exemplo, e outras organizações, com a falta de um projeto nacional. Ou seja, a grande questão é que falta, eu acho, ou seja, olhar a favela como solução... É, urbanização de favela, mostrar para as pessoas que ó, você tem que ser economista do desenvolvimento para tirar essas pessoas dessa situação e colocar em outro, outro patamar. Agora, o que falta mesmo, de fato, dentro do que você está colocando aqui é um projeto nacional. Por que projeto nacional? Porque o que falta entre eu e você, Zezé, é, quando eu falo você, eu vou falar o, o falo da favela em si, né? que eu não moro numa favela. Eu tenho, eu tenho sensibilidade a, a, a... Eu sou humanista, vamos dizer assim, né? é a falta de uma ideologia que nos ressignifique o eu, eu e você, entendeu? Sabe? Então, eu, eu coloco essa questão da, do ideológico, porque é isso que você coloca, né? o povo uma hora vai sair, vai sair por aí, escutando tudo, negando a política e achando que nós somos os culpados. Né? Então, eu coloco isso, basicamente, né? a necessidade de se, de se verbalizar tudo isso, de se sistematizar tudo isso que você coloca dentro dos marcos de projeto nacional de desenvolvimento do Brasil. Fora disso, eu não vejo muita solução para os nossos problemas, né? Eu acho que a ideologia do nacional e do popular é o que faz falta. E é, o que tá, é a liga que falta para juntar para nos juntar enquanto, enquanto seres humanos. Né? Eu estou emocionado. Tá? Eu sempre me emociono quando falo do Brasil. Né? E, mais uma vez, eu não, eu não consegui escapar ela. Né? Obrigado por vocês assistirem, Zé. Obrigado, cara. Você, tem, você assistiu o filme do Pelé já? Não.
5: não. Não? Assiste o documentário do Pelé. Ali tem várias pistas. Porque são muitas coisas parecidas com o momento de agora. Mas tem uma coisa no Pelé. Que é muito forte, é, que eu acho que é a construção do, da afetividade e do imaginário. E para as elites da época, ter um homem preto vindo de onde ele veio como imaginário, deve ter sido um negócio muito, muito tenso entre eles para ter pra ser recebido no palácio como presidente. Depois que ele se quebra, aquele voto, o país está em outro clima também. Se você vê o povo lá largando bala na guerrilha e tal, e o povão estava lá no carnaval, no futebol, era outra parada. Então, assim, ali naquele documentário eu vi umas coisas interessantes, cara, do ponto de vista. Porque, assim, o Brasil, é, 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 é... nós estamos fazendo todo o tempo uma terapia de autoconhecimento. O Brasil, ele se degou o tempo inteiro a aceitar o que ele é. né? Ele, ele, ele aceita os pretos ali no futebol, deixa eles vir aqui na música me divertir, a comida é legal, mas economia só quem tem é nós aqui, ó. Aqui do asfalto, aqui, a gente aqui, ó. É a tropa da economia. É tanto que eu vou para algum debate, cara, não, esse cara quer falar de favela e de economia, eu falei. Tira a favela ver se sobra economia, meu amigo. Tira a favela agora, vê se sobra alguma coisa. Todo esse papo de. Tem que, essa, essa coisa tem que começar a quebrar logo isso. Existe uma nova geração que está discutindo o Brasil é, é, com dialetos diferentes. É isso que nós temos que entender. Eu acho que assim, já temos que encontrar em algum momento o nosso Google Translation, que é a nossa interface de tradução de saberes acumulados em várias áreas para pegar uma agenda e as inteligências que podem é, trazer o Brasil com um outro patamar, porque nós viramos pária, cara, o pessoal da culpa dos outros, dos outros países estão mandando para mim, eu vou passar para vocês, Zezé, olha isso aqui, conversa dos grupos que eles participam lá de, da massa né, subúrbio da França, Marte, os caras estão nos guetos lá em Butique na Suécia, os caras estão no, lá nos guetos americanos, o povo tá olhando o Brasil como um povo que ninguém quer, é leproso, não quer se juntar. Na época da lepra, lembra? Não lê Tu não quer aproximar. O Brasil tá virando isso, cara. E as pessoas não estão entendendo como é que o Brasil saiu do Obama dizendo que o presidente era o cara e o mundo todo querendo se isolar da gente. Nós estamos indo para um lugar que até, eu não sei, algumas questões são irreversíveis no mercado de trabalho, então, nas funções. Então, assim, Elias, eu fico pensando. Como é que nós vamos conduzir um projeto nacional no Brasil? A outra dificuldade que eu acho que o projeto nacional é Sair dessa, dessa luta louca de, de, de protagonismo é um, é, é um monopólio do bem, uma luta pelo protagonismo desgraçado. é Uma plataforma para a sociedade, não para a eleição, mas uma plataforma que discuta o Brasil como ele é. O Brasil tem aqui a escravidão como parteira, o racismo como instrumento de dominação e a desigualdade como agenda naturalizada do debate político, cara. Meus amigos americanos ficam perguntando, Zé, Zé, como é que vocês estão aceitando isso aí? Como é que vocês tratam tant, coisas tão bárbaras? Como é, 45 mil jovens negros morreram, um jovem negro morreu em 23 minutos, como uma coisa de número, e você. Porque se é aqui nos Estados Unidos toca fogo em tudo. Eu tenho que explicar para os caras como é que é o Brasil, a violência construída, que não é assim, que até hoje o código de processo penal, tem a lei de vadiagem baseada que os negros não pudessem ter a plaquinha, ia preso, que hoje o cara, preso que nem eu, que não sou mais nada, que não vivo mais as agruras da favela. Mas eu, eu frequento o lance dos brancos. Toda hora o cara acha que eu sou o motorista, o empregado, o cara que está dirigindo. Nunca vou ser uma pessoa integrada na sociedade dita de classe, como dizia o Floresta da o negro na sociedade de classe. Mesmo eu tendo superado a questão econômica, mas o racismo não deixa. Porque o racismo ele é estruturante do modelo econômico, jurídico, político e econômico do Brasil, cara. Então, um projeto nacional, e eu não vejo ninguém discutindo. Eu não estou aqui falando do racismo, negócio de preto contra branco, ou um assunto só de preto. Eu tô falando que o racismo trava o desenvolvimento, porque a maioria da população, imagina que podia ser cientista, economista, cara da, 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 da economia, de várias áreas do desenvolvimento, mas não. Essa população aqui é pensada para servir e esse é o imaginário brasileiro, que na medida que eu chego num hotel, porra, com dois funcionários meus que é branco, sueco, que o, o, o André Roncalha aí é, é negão na frente dos caras, e o cara olha pra mim e fala, ó, o oh, senhor põe o carro deles ali, ó, eu tenho que aplicar um constrangimento pedagógico no cara e dizer, ó, não vamos ficar nesse hotel aqui mais não. E o cara se assusta por quê? Porque você não está acostumado com o preto, o hóspede não, cara. Mas porque o senhor tá dizendo isso? Você tá achando que eu sou o motorista dos caras? Eu sou o patrão deles, pô. Tá maluco? Eu vou me embora daqui. que um não constrangimento, um terror até chegar o dono do hotel. O dono do hotel já chega apavorado. Eu falei que ia fazer uma matéria na Globo, um ao vivo e o cacete, papapá. E o cara desesperado. Daqui a pouco chegou para o senhor Francisco Jesus eu disse já gostei de você. Senta aqui, vamos conversar. Não, eu queria pedir desculpa para o senhor e tal. Disse, desculpa, não. Aconteceu racismo aqui. Nós temos duas alternativas. Ou vou para a delegacia e vou estragar a imagem do seu hotel com rede social, com movimento de diabo a quatro ou você vai produzir aqui uma política de alteração da tá lógica. Quando eu chegar aqui, eu quero ver uns pretos igual a mim. Você vai descobrir que os pretos vindo aqui é bom, porque vai entrar um dinheiro na sua empresa. Os pretos têm um dinheiro guardado e que os pretos se vêem. Eles gostam de se ver nas coisas. Os pretos não querem só se ver ali, ó. Cadê os pretos daqui? Nem no balcão tem? Então, é onde? Esconder os pretos na Copa. No, no, para limpar o chão, aí o cara começa... Hoje esse cara, eu vou lá, passou para um constrangimento, eu vou lá, tem um monte, no hotel dele tem um monte de preto, se eu for lá e não for almoçar, eu conheci a família, o cara fica puto comigo, virou um cara broda, e nunca mais... Ele, inclusive, mandou um vídeo para mim esse dia, que encontrou um cara na rua, e ele viu o cara preto, e ele disse, porra, vou perguntar onde o cara guardou meu carro. Aí ele lembrou de mim. Falou, puta, quem disse que aquele cara ali é o manobrista? Por que ele tem que ser o manobrista? Essa mentalidade que dá base ao que é a sociedade brasileira, é que eu acho, Elias, que eu acho que nem a academia e nem o campo progressista conseguiu superar para se encontrar o Brasil com ele mesmo. Não é à toa que você vê, no nosso campo bem progressista, a maioria das lideranças são brancas, homens de classe média, meu parceiro. E quer dialogar com a massa de trabalhadores que 80% é preta e é mulher. E que estão nos centros urbanos a maioria de pessoas na favela e estão criando e resolvendo a vida lá. Estão solucionando, se virando. Não tem o empreendedorismo, é o se virando. É a, é a ideologia dominante da sobrevivência numa sociedade desencontrada e desigual que não é o Brasil. É um desafio para a gente pensar, eu tenho falado, eu comecei com o Ciro uma vez, sobre a necessidade de pensar uma economia do cuidado nesse momento de pandemia. Por exemplo, quem são as empresas vitoriosas da pandemia? A farmacêutica, o e-commerce, o delivery. Essa galera tinha que entrar com dinheiro agora. A economia do cuidado é o quê? Todo o mercado industrial que ainda tem o parque industrial voltado para solucionar os problemas também de agora. Então, assim, uma economia de cuidado do país, cara, da nação, para a poder dizer assim, nós somos uma nação, não só quando tem jogo, até porque até o futebol está meio amacalhado, né? a camisa da seleção está uma confusão danada, né? a negada perdeu até o amor pela camisa da seleção. O Brasil está em, é em transtorno total permanente, cara, doideira. Mas eu acho que tem essa coisa ali. Eu acho que tem que ter um projeto. Agora, que projeto é esse? Eu estou muito preocupado com qual é o projeto. Porque a gente tem que, nesse momento, mobilizar o imaginário. Se não mobilizar o imaginário, se o imaginário for em torno só de eleição e de um salvador da pátria, nós vamos levar ferro de novo e depois vamos ficar botando culpa nos outros.
0: O Zezé, e... eu, eu queria saber o que, que você pretende fazer até às seis da manhã. Você tem compromisso? Porque a minha, a minha impressão é que a gente raspou só a superfície aqui, José. Então, mas eu já vou ah, gente, é. caminhando para o final... Ah, eu acho deixa pra que é as... pô. Deixa pra eu parte dois, acho que vai ter que voltar porque você só deu a aula 1 um do curso, Zezé. É. Você tem que voltar <risos> para dar o restante do curso aqui para gente. Eu, eu vou te dizer que quando cada vez que eu via uma, um vídeo seu e eu vi vídeos inclusive antigos que parecia a defesa da sua tese de doutorado, você falando do hip hop, né? E aí de repente eu vi, né? Que você não não foi né, laureado no banco de escola da universidade e tal, e eu, quando eu terminei aquilo, eu falei, uau, mas não é a defesa de tese dele? né Tamanha a propriedade. <risos> em cada vídeo que eu terminava, eu jogava um livro de economia fora, né, porque eu falava, não me serviu, só me atrapalhou, porque eu acho que você traz uma mensagem que ela é muito sólida, eu acho que você ficaria impressionado com como o que você fala é suportado por uma série de teorias econômicas que a gente estuda, mas que a gente não consegue ter a clareza de quem vive a necessidade assim tão frontalmente no dia a dia, e eu não tenho, eu sinceramente, depois da conversa com você, sinto que meu diploma perdeu valor, assim, porque é realmente um conhecimento muito grande, como uh, uma das nossas... Uh, pessoas que estão aqui acompanhando, falam olha, depois de ouvir o Zezé, eu jogo meu diploma fora. Eu quero te parabenizar pela clareza, te parabenizar pela comunicação, pela força da mensagem que você traz e certamente você vai ter que voltar, porque muita gente aqui não conhecia uh, a tua fala, não conhecia o teu conhecimento e tá com, não é nem um gostinho de quero mais, daqui a pouco vou receber notificação extrajudicial das pessoas, tem que trazer o Pedro Zezé de volta aqui. Mas, como nós terminamos o nosso programa sempre em alto estilo, né, eu convidei o Preto Zezé para fazer uma, uma participação em, especial aqui no Conexão Xangai. Como a gente já está bastante avançado, a gente já está com quase duas horas de live, eu vou deixar hoje a gente sem considerações finais, porque eu acho que o <risos> Preto Zezé resolveu isso para a gente. Né? Então, eu vou uh, convidar agora todos vocês para a gente fazer aquele momento especial, e eu prometi também para o Preto Zezé uma vinheta, né? então agora a gente vai ter a vinheta <risos> do momento lírico em que a gente vai aqui estender o tapete vermelho para essa figura fantástica que veio aqui dar aula para a gente hoje, e certamente Zezé, acho que muita gente vai sair daqui com uma visão muito diferente da que entrou. Boa, o momento boa. lírico vai ser com o nosso querido Preto Zezé. Eu pedi para ele separar, ele que é artista também. Ele é, ele é um homem que faz tudo nessa vida, então ele. Eu, eu fiquei muito impressionado com a poesia que você restou. Que eu sei que é uma música, é um hip hop, que é o outro lado da farda. Né? E a partir daquele momento eu falei: Eu preciso convidar então Preto Zezé para fazer né, o momento lírico. Está contigo a palavra
5: outro lado da farda foi uma confusão que eu arrumei, viu, bicho? Para discutir a história do policial como um trabalhador da segurança pública, não só como aquele, o braço estado que mata, né? Eu tive é esse um pensamento atual.
0: enquanto eu ouvi, eu falei assim, ele deve ter tido muito problema.
5: <risos> Mas hoje, cinco anos depois, é porque tem essa coisa também. Pensar à frente é também, é tipo abrir um bar, irmão. Abrir tem que aguentar os bebos, entendeu? Então, o, processo. o bom é chegar hoje e ver muita gente concordando e saber que aquela música abriu espaço para conversar com os policiais, principalmente, que estão na ponta, para mim, mim o trabalho é algo, quem está na ponta, na prática, Sim. é importante para caramba, e a galera que quer mudar, então criar um ambiente de possibilidades e diálogo. isso é bom para caramba, estamos precisando, tem que criar umas arenas menos hostil, cara. tem que deshostilizar o debate ah. de pensamentos diferentes que é aí que a gente cresce, mas eu vou eu estou sendo colunista do jornal aqui Diário do Nordeste, e eu queria trazer é, eu fiquei muito debate sobre prioridades, quem era prioritário para vacinar e aí eu, eu coloquei um artigo lá, eu, eu pergunto né? eu afirmo, é para servir prioritários para vacinar publicitário do asfalto sugeriu álcool em gel e propôs que fique em casa muita gente na favela sequer tem sabão e água, isolamento social só o racismo consegue, de onde eu vim somos isolados de direitos básicos a TV Vida são apenas números e a vida segue. Se eu estou com medo, demais. Mas nunca foi de sairmos da rua. Entre as várias formas de sobreviver e morrer, infelizmente, no Brasil desigual, a pandemia é só mais uma. Humanos invisíveis ao orçamento, quando se fala em retomar a economia. Preto, pobre e favelado é sempre gasto. Nunca potência nem é vista como investimento. Dona Fátima me contou que uma amiga morreu sem vaga no UTI em casa. Deixou filhos, histórias, mais uma vida cancelada. Enquanto a insanidade de rebanho. Faz balada escondida na madrugada. E nosso filme diário de horror, de dor, de desamor. Nessa vida sem era nem beira, a vida da merendeira é tão prioritária quanto a do professor. O ambulante, o camelô, o povo do ônibus, do trem do metrô são essenciais para o funcionamento da nação. Essenciais para servir, sim. Prioritários para vacinar, não. Gente decente que é essencial para servir, mas é exposta ao risco sem garantia. Espremida entre o risco do vírus e a desigualdade do dia a dia. A bomba relógio faz tic-tac. A paciência ficou pouca e a voz rouca. Emergencial é para ontem. Não em câmera lenta, uma merreca, em conta gotas. Colaboração, união para sairmos desse labirinto. Favelas de lição de equilíbrio até aqui. Mas filhos chorando de fome desespera qualquer cidadão. Melhor dividir as riquezas e oportunidades do que entrarmos todos em convulsão. É isso.
0: Preto, Zezé. Fantástico, eu vou precisar de uns cinco dias para assimilar tudo o que você trouxe aqui para a gente. Eu agradeço demais, agradeço muito ao Paulo, ao Wallace, ao Elias, que abrilhantaram e enriqueceram demais, assim, porque é, poder conversar com vocês, é, tirar e explorar a sua inteligência, a sua sabedoria, não é para qualquer um. É muito difícil, a gente precisou de quatro pessoas aqui para raspar a superfície, então a gente agradece demais. <risos> Né, o seu conhecimento, a gente te agradece demais pelo seu trabalho é, a gente é muito importante que você ganhe cada vez mais projeção, que as pessoas te conheçam cada vez mais, mas não só o Preto Zezé, mas tudo aquilo e toda a comunidade com quem você trabalha todas as pessoas né, que batalham diariamente lá na Cufa e em várias outras organizações sociais você representa uma seiva de um movimento coletivo, social que muitas vezes as pessoas acham que já se perdeu, que essa energia se dissipou e a gente tá vendo que não e como você muito bem colocou, a pandemia apenas democratizou a tragédia que antes ficava presa ali, né, na, nas comunidades que a elite econômica as pessoas não conseguiam enxergar e de repente isso foi escancarado e agora todo mundo está vendo um pedacinho né, sequer na elite econômica do que essa tragédia coletiva que muito, sempre foi a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil. Então fica o meu grande abraço para você, o convite já de pronto para você retornar né, numa outra ocasião. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui nessa, nesse domingo de Páscoa. Fiquem muito bem, uma boa semana para vocês. Elias, Wallace, Paulo, Preto José. um grande abraço, até a próxima.
5: Valeu, Valeu meus amigos. Preciso é só chamar.
0: Chamaremos, com certeza.